0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha. Aqui quem fala é Adriano e Estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Alto. E dessa vez vamos fazer um episódio um pouco diferente, porque hoje vai ser entrevistado, entrevistador. Vai ser um papo bem direto aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. E estamos aqui na nossa mesa com Vinícius Rosa.
1: Fala, galera. Beleza? Belezeira. Pra
0: tá aqui, velho. Eu fiz com a mão de... errada, mas deu certo. <risos> Então bora que bora, me fala aí estamos ao vivo aí, então me fala se o áudio está bom, se está tudo bonito, se está tudo belo aqui, porque estamos num local especial, estamos aqui no, vou colocar aqui na imagem, calma que é uma mão só, estamos aqui nos estúdios Lampu, e os estúdios Lampu é o melhor conglomerado de estúdios que você pode ter aqui localizado no Itaim Bibi. É o Brooklyn, né? que é essa região aqui. Então, se você quer local, um estúdio para sua live, para o seu podcast, para o, o que você quiser, cara. É só nos estúdios Lampu, que é o melhor local desse mundo. E eu preciso falar também aqui da Canon, que nos ajuda, que nos apoia com essas câmeras maravilhosas aqui. Que vocês estão vendo aqui, essas câmeras C300. Pô, muito obrigado, Canon. Ajudem lá, sigam Kenon Canon Cine Pro BR, que é o melhor Instagram. Você quer alocar sua câmera, você quer alocar equipamento, você quer qualquer coisa, uma assistência da Canon, você vai falar com a Canon Cine Pro BR, que é a divisão de cinema da Canon. E diga, meu filho, meu filho está aqui, vem cá, vem cá, venha dar um oi, venha dar um oi para as câmeras. Meu filho aqui hoje, presença ilustre aqui com, com a gente também, né? veio nos dar uma força porque... É, hoje estava sem meu fiel escudeiro André Rodrigues, aí eu trouxe meu fielzinho escudeiro, que é o Pedro Wilson, que está a todo momento comigo. Muito obrigado, Pedro. É, é você, é você, está me ajudando. E eu preciso falar aqui, cara, do nosso parceiraço aqui, que é a maior locadora de audiovisual desse país. Só me dá um segundinho, que eu estou... Tô apertando vários botões aqui sozinho Que é a Move Locadora, cara A Move Locadora é a maior De todas, de todas, por quê? Porque ela simplesmente patrocina O Santos Futebol Clube E o São Paulo Futebol Clube Cara, você não tem noção de como que é isso aí e se você quer alocar equipamentos, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa... E agora em Curitiba, é só na Move Locadora. E o que, que tem na Move, cara? Você tem uma opção de diversas câmeras, você sabe, né? Câmeras, lentes, tudo que você quer. Mas se você quer pegar rápido a parada, num drive-thru... Na Pinheiros temos o drive-thru da, da Move Locadora, cara. E é um lugar assim que, tipo, passou, pegou, é isso que eu quero. O que mais que eu preciso falar? Curitiba, estamos em Curitiba agora... E vamos que vamos, cara. Rápida prática moderna, então simplifique a Lug na Move, cara. Muito obrigado, Leandro, por estar conosco aqui. E entre no site da Move, porque tem o um preço lá. Facilita para você para fazer essas locações. E agora, eu preciso falar que nosso episódio vai começar. Mas, vou ir devagarzinho, para não errar. Nosso episódio começa a partir de... Agora! É isso aí, cara. E aí, Vini? Nos conhecemos em 2021. 2021. 2021, cara. Já tem um tempo. Foi lá no evento, né? Do, do...
1: No Playmaker, lá em Brasília, né?
0: Playmakers em Brasília, cara. Muito louco. E queria falar primeiro o que fez você chegar num evento de audiovisual? O que, que fez você chegar lá? Quem é você? Antes de tudo.
1: Cara, então, eu, eu normalmente, quando eu preciso me apresentar, eu falo... Eu tenho quase uma, uma, uma historinha pronta, né? Mas, basicamente, assim, eu sou um cara que é filho de um fotógrafo com uma professora de artes, né? Então, eu sempre tive meio enviesado pra essa área de, de arte, de audiovisual e tudo mais. Quando eu fui fazer faculdade, eu, tipo, queria... Acabei indo pra essa área, né? Estudei cinema. E aí, depois de um tempo... Continuei trabalhando nisso. Tinha um tempo que eu já estava nem querendo muito mexer, mas a, a vida fez com que a gente continuasse na área. E aí, em 2021, eu estava voltando, assim, e aí eu vi o Maurício, lá de Brasília, da Ozzy, ele postou no Instagram dele, falando do Playmaker, eu falei, cara, eu nunca fui nesses eventos. Acho que eu quero participar. E aí fui, apareci, foi assim... Foi muito legal ter visto todo mundo lá, conhecido, viver aquela experiência, assim... De gente que, de alguma forma, conversa da mesma coisa, curte as mesmas coisas, veste preto, né? Hoje em dia até eu tenho uma galera que não tá vestindo mais preto, né? Tá no, no outro lifestyle aí, mas foi muito legal, assim, divertido pra caramba.
0: Que massa, mano. Mas assim, quando é, a gente tava falando de 2021, você tava começando no audiovisual, você já estava no audiovisual, como que era?
1: Não, então, eu tô no audiovisual, se você for parar pra pensar, assim, pegando na Vera, tem 15 anos. Porque eu comecei filmando casamento... É, com meu pai, filmando, tirando foto de casamento. Logo depois eu comecei isso, eu ainda estava na, na, no ensino médio. E de vez em quando, final de semana, fazia casamento com ele. Ainda Com aquelas câmeras mini DV, umas da Sony grandona que tinha, que você ainda carregava no ombro e tudo. E aí eu comecei mais ou menos ali. Depois, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz alguns cursos de... Photoshop tudo, e comecei fazendo edição de álbum de casamento. Eu tirava as fotos, eu fazia edição dos álbuns para poder fazer impressão. E aí comecei a mexer nessa parte de design, né? Só que eu queria mesmo era mexer com o vídeo. Eu tinha até vontade de trabalhar fazendo propaganda de televisão, fazendo videoclipe, coisa do tipo, né? Que eu me amarrava muito. Inclusive eu tinha uma banda e eu queria fazer as coisas para a banda, né? Então foi mais ou menos nessa pegada. E aí, logo depois, eu acabei começando a faculdade de cinema, trabalhei também como... Eu fui um, um repórter meio que da cidade por um ano na Rede Globo, lá em Brasília. Teve umas paradas assim, mas já tem um tempo que eu tô no audiovisual, né? E aí, esse, nesse vai e vem de, de, de um monte de coisa para fazer, a gente tá indo.
0: Nossa, e essa parte do, do... Você trabalhou na Globo, cara, mas como que é uma parada? Você, você era o repórter mesmo, o cara que saía na, na rua. Isso, o
1: que, que acontece? Teve um programa é, que a Globo fez para jovens, que era mais ou menos o seguinte, você se candidatava, participava de um, de um, de um concurso, realmente, né, colocava seu nome lá, mandava um vídeo pra, que você tinha que produzir, apresentando, e a ideia era o seguinte, é, em Brasília, por exemplo, você tem a Brasília e tem a cidade de satélites em volta. E eu acho que esse, pro, esse projeto teve em São Paulo, teve no Rio de Janeiro, em outras cidades também. E aí você... A ideia é que você seria um repórter daquela cidade. Então, toda semana você faria uma, uma, uma reportagem contando sobre a sua cidade. Ou fazendo uma reclamação, ou contando alguma coisa bacana, chamando o pessoal para conhecer, algum tipo de coisa. E aí, na época, passaram, passou eu e uma outra menina que, por coincidência, tinha estudado comigo na quarta série né, a gente acabou trabalhando junto nesse ano na Globo, e aí e a gente revezava, eu fazia um, um dia eu fazia, eu fazia o repórter e ela filmava, e, e na outra semana é, eu filmava e ela fazia a reportagem, né assim, falando na frente, então foi uma experiência bem legal, isso é, tem 10 anos literalmente
0: 10 anos, cara, mas tipo assim, é... Vocês revezavam, ela ficava com a câmera e você ficava com a câmera fazendo uma, uma pegada dessa.
1: Isso, justamente. Acabava que, assim, como eu já tinha uma facilidade com câmera, eu preferia ficar na câmera, uhum. né? E ela gostava mais de, de falar, de, de se colocar ali. Mas foi muito legal, cara, a experiência na Globo, porque, assim, mesmo tendo sido um trabalho, um, foi um projeto de um ano que a gente teve a oportunidade de participar, né? Foi um emprego bem legal, porque assim, você estava você ali dentro, vendo toda a estrutura da Globo, bebendo de, de muita informação. Eu, eu tive, por exemplo, um workshop com o Marcelo Canelas, que é. Que, Para quem não conhece, é um cara, é um repórter muito bacana, que faz umas um, reportagens da Globo que tem uma prosa, que tem toda um, uma poesia dentro da, da matéria, que é bem legal. Então eu aprendi muito com ele assim, na, quando ele deu esse é, workshop. Teve uma uma repórter que era quem cuidava da gente, de certa forma, né, tipo uma tutora, que era, ela, ela fazia ali ensinando a gente dia a dia, passando as manhas, como, até como segurar o microfone pra você não mostrar a sua atenção, o nome dela era Aline Coutinho. Tinha outro cara que era o Priston, Marconi Priston, que era o cara que cuidava, ele era tipo um expert de câmera da Globo. E as câmeras da Globo, assim, são aquelas câmeras de broadcast... Antigamente usava muito, né? Que tinha um monte de coisa, então... Ele explicava pra gente um monte de teoria... Então, foi um cara, assim, que foi pra mim um professor... Eu lembro até hoje dele ensinando, por exemplo... É, ponto de ouro, né? E, e foi um negócio que ficou marcado na minha cabeça... E, e foi legal porque você tem essa experiência de gente que... Trabalha há muito tempo e, e conhece de linguagem, né? Porque eu lembro até hoje... Eu fui fazer... Tava aprendendo na faculdade alguns enquadramentos, e aí eu aprendi uma, a inclinação holandesa, né que é quando você pega a câmera, deixa inclinado assim, e aí tem todo um porquê, ou valoriza, ou traz um pouco de tensão, medo, tem essa parada. E aí eu fui, lembro que eu fui filmar um, um, uma matéria que era num lixão, era um lixão que ficava próximo de algumas casas, e aí eu fiz altas imagens assim e tal, meio que fazendo uma imagem massa, assim, e aí o Mar o, o Priston, ele chegou assim e falou, cara, ficaram muito bonitas as imagens. Mas eu não sinto a dor de morar perto do lixão quando eu assisto a cena. Tá muito bonito. Nesse momento, não tinha que usar isso aí. Não tinha uhum. que usar uma linguagem bonita. Tinha que mostrar uma linguagem realística. Tipo assim, pra mostrar que é, que é ruim, mostrar o peso, mostrar a, 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 como, é, como é tenso viver perto de um lixão. E aí você vai virando a sua cabeça, né? Você fala assim, caraca, como que a linguagem diz muita coisa? Às vezes as pessoas vão assistir aquilo ali e... Talvez não, não vão sentir nada ou não vão a, a entender que, o, o que a matéria está querendo passar. Porque as minhas imagens, não é que não foram bem feitas. Mas é que não foram feitas da forma que elas deveriam ser para dizer alguma coisa. Então as imagens dizem, dizem muito. Então eu aprendi isso muito lá, né?
0: Cara, que louco. lembra assim, no começo do, do projeto da Marvel, né? Que, que tinha lá os filmes, né? O Homem de Ferro, o, o Capitão América, o Thor, etc... É, a ideia inicial do, do. Como que é o nome do, do cara lá, o chefão? Caraca, esqueci. O branco o nome dele. Mas assim, a ideia dele era fazer, tipo. Cada filme tem uma temática diferente. Então, assim, o, o Capitão América, que acaba seguindo meio que o, o, as sequências, né, que é dessa linha, era uma pegada um pouco mais. É de guerra mesmo, né? Você vê que tem um, tem um linguajar um pouco mais real do que Sim. magia, etc. É, é um pouco mais... Não é nem guerra, é... É mais 007, é espio, espionagem. Tipo, era um, a ideia do filme era fazer um filme meio de ação espionagem, né? Então, Sim. seguindo, sei lá, identidade de Borne e tal. Então, você vê que os cortes são mais rápidos, é uma parada mais ligeira. Então, assim, desde a é, da cor do filme, né? Que você vê que é, uma, é um contraste é mais, mais opaco. Ele não é muito coloridão. O Capitão América ficou coloridão no, no Vingadores. Né? Então, a, a sacada era essa. Né? Uma parada mais sóbria. O Homem de Ferro era pra ser o viés um pouco mais tecnológico, ficção científica, etc. E o Thor era para ser o filme mais de drama, mais de, 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 de um terror drama, né? Então o primeiro e o segundo o Thor, ele tem essa pegada e o filme inteiro é feito em plano holandês. É. Cara, toda hora, todas as cenas que você olha assim é em plano holandês. é Assim, lógico, a ideia mudou e tal, né? Mas inicialmente a ideia dos caras era fazer isso. Então, pô, temos um, um ficção científica, temos um... É, um, um pouco mais é, espionagem, temos um que é um pouco mais drama, mais terror, a gente vai ter um de comédia vai ter um de não sei o que, um, sei lá uma parada assim, que acabou não, não concretizando tanto por causa de bilheteria e aí mudaram completamente, mas assim eu achava uma ideia muito louca isso aí velho Sim. cara, e é
1: interessante porque assim, no Thor a inclinação holandesa gera desconforto né, porque ela tem essa é, é, gera aquela coisa assim né tipo assim, tá, alguma coisa tá fora do lugar justamente pela Sim. ideia de que o Thor tá fora do lugar dele, né? As coisas ali não estão muito acertadas e, e vamos dizer assim, naquela situação que eu vivi, tipo, já não passava porque a inclinação holandesa, ela pode ter isso, ela pode tratar a coisa tipo assim valorizar, né? Ou causar a atenção. No meu caso não passava a atenção. Na verdade parecia mais era bonito, né? <risos> então era foi uma coisa legal e, e é massa assim. Quando a gente consegue fazer essas associações do, do, de filme com, com o dia a dia normal. Porque assim, eu acho que filme é, é, o, é o ápice né do audiovisual. É quando a gente Total. consegue pegar essa linguagem e trazer para o dia a dia, para os vídeos que a gente faz normalmente, é, 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 é diferente, né? É legal para caramba.
0: Já chegou a assistir Ilha das Flores?
1: Sim. Eu Cara. tenho até uma coisa bem legal com Ilha das Flores. Que yeah. é? Eu lembro até hoje, velho. A primeira vez que eu assisti ele, eu tava na quarta série. E eu lembro que, assim, eu assistia não entendia nada do filme. Mas aquele filme ficou marcado na minha cabeça, assim. E eu sempre voltava e ia assistir ele em algum momento. Lembro quando começou o YouTube. Acho que um dos primeiros vídeos que eu assisti no YouTube era Ilha das Flores. E a forma da linguagem como ele falava, tipo assim, era uma coisa que eu gostava muito. E aí, quando eu fui trabalhar no, no Ministério da Infraestrutura, o pessoal me pediu pra fazer um vídeo pra, pra explicar o que, que era o Denatran. Tipo um, 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 um vídeo institucional do DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que hoje em dia é uma Secretaria Nacional de Trânsito. E aí eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo, e aí eu lembro que eu pesquisei, olhei, o formato do vídeo é vídeo ensaio, porque a ideia é que ele fica meio que... De, tem uma didática ali por trás, que vai ensinando, você fala uma palavra, aí explica aquela palavra, aí dali já tem outra explicação que vai puxando outra informação e assim por diante. E aí eu fiz todo um vídeo... Na mesma linguagem, só que com outra pegada, porque era um vídeo, não era para ser triste, era para ser mais, é, mais alegre, né, assim, descolado. E assim, era legal, porque quando eu mostrei pro pessoal, normalmente quando alguém ia mostrar, olha, é na linguagem de Ilha das Flores. Porque todo mundo já tinha, de alguma forma, eu uhum. tava com medo de um monte de jornalista que já tinha assistido Ilha das Flores, que normalmente tem um apego, assim, alguém todo mundo assistiu na escola, uhum. pelo menos, muita gente, pelo menos, assim, pelo menos lá em Brasília. E aí, era mais quando eu falava, ó, ah, eu fiz baseado em Ilha das Flores, né? E eu lembro até hoje, assim, o, o na época, o secretário executivo do ministério, que era o segundo depois do ministro, ele foi mostrar pra alguém e falou assim, ó, oh, foi baseado em Ilha das Flores. Ah, <risos> então, assim, foi um negócio, que, é um vídeo que eu, eu me amarro, é um, um doc que eu me amarro, tem até uns documentários que fala sobre como a galera lá ficou depois que fez o vídeo e tudo. Mas me marca muito por causa disso. Porque eu gosto muito dessa linguagem de, de como a, o texto é feito, o roteiro. É, é legal pra caramba.
0: Ah, o cara que desenvolveu aqui, não vou saber o nome do diretor, mas cara, animal. Pra quem não, não tá sabendo o que, que é a Ilha das Flores, é um documentário né, que mostra um lixão de Florianópolis. Florianópolis, né? Isso. Florianópolis. E, tipo, é um documentário de, sei lá, anos 90, né, velho? Sim. Uma parada, assim, bizarra e com uma puta de uma linguagem, uma puta de um jeito de desenvolver. Que, sei lá, tipo, cara, tinha uns documentários, assim, sei lá, nos anos 90, que eram muito legais, né? Tinha aquele. É... Já assistiu Nós Que Aqui Estamos, por Vós Aqui Esperamos? Olha o nome do negócio. Cara,
1: não, isso eu não gastei não.
0: É que, tipo, dá uma quebrada. Eu vou contar o final do filme. Tipo, se você não quiser ouvir, pula aí, sei lá, 20 segundos. É, é assim, tipo, cara, é o filme contando a história de várias pessoas. Né? Tipo, várias pessoas, tal, que viveram na história, fizeram aquilo, fizeram aquele outro. Assim, nada, ninguém muito gigante. Uma pessoa que era, não vou lembrar agora, mas, tipo, sei lá, uma pessoa que era um, um... porteiro, tá ligado? Uma pessoa que era não sei o quê, e vai contando a história. E, cara, você assim, você assim, 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 né? É que eu, nossa, velho, tô puxando esse negócio assim de assistir... Na época de colegial, vou reassistir esses filmes. E aí, no final, é, ele mostra a placa de um, de um cemitério e tá escrito, o nome do cemitério é Nós que aqui estamos, por vós aqui esperamos. Então, é a história dos caras que já morreram. Tá ligado? era tipo umas pessoas, assim, normais, tá ligado? Puta, genial, genial também. Sim. Era uma parada de... Sei eu, lá.
1: Eu acho que... Eu sei, talvez eu esteja errado, tá? Mas a, a, eu acho que antigamente tinha uma coisa legal, assim, que era... Principalmente no Brasil, galera não tinha muito... É, muito meio de fazer algumas coisas. Então, quando fazia, às vezes se preocupava muito mais com a linguagem, com a forma como vai contar aquilo, do que necessariamente com a imagem, né? Total. E hoje a gente está, assim... É, talvez tá voltando um pouco isso Por causa até do, do TikTok Dessa linguagem de né, internet Que a gente não se preocupa muito mais com a imagem Se tá muito bonitão ou não Mas a linguagem ali é tudo, né? Sim Você vê aqueles, aqueles recortes mal feitos Mas você não tá nem aí Você acha divertido o vídeo Então isso é até uma coisa interessante Mas eu pensando até talvez Na, na ideia do cinema novo, né? A... Ah, Aqueles filmes eram feitos para você sentir a dureza do sertão. Então a linguagem toda ali a, tinha, tem alguns filmes assim que você tem um, um, a, a, o peso se repetindo, né? Igual Deus e Diabo na Terra do Sol, você vê ali as, o pessoal batendo nas coisas, aquela textura bem, bem tensa do, do, do preto e branco, bem, bem contrastado e tudo mais. As coisas eram pra você sentir, sabe? Você assistiu o filme e você realmente sentia a aridez do sertão. Você sentia o peso da dificuldade daquelas coisas, né? E hoje é muito, tem muita coisa muito plástica, né? A gente não a gente simplesmente vê. Às vezes a gente não sente aquilo.
0: Se, ah, é que assim, eu acho que liga bem no que a gente tava falando, né? Da, da, da questão tanto dos planos, que isso, assim, tipo, pô, dependendo do que você, como você conta aquilo modifica completamente a forma que a pessoa consegue entender, Sim. né? É, eu tava assistindo, cara, sei lá, mano, Top Gun, por exemplo. Mano, Top Gun, pra mim, acho que foi o melhor filme que eu, que eu já assisti assim, nos últimos tempos. É muito bom o negócio. E, e você vê, assim, ele tem umas, umas referências do primeiro filme. Né? Então, por exemplo, a abertura é muito parecida. que assim, Faz muito tempo que eu assisti o primeiro, né? mas eu lembro que a abertura era muito parecida. É, mas o tipo de, de, de corte, o tipo de... de, de de enquadramento e tal, assim, modificou completo. Tudo bem, Sim. pô, você tá falando 36 anos depois de um filme, né? Tipo, você consegue evoluir uma pancada de tecnologia. Mas a, a forma com que ele é contado, a, tirando o roteiro, é... te prende de uma forma que falo. Falei, cara, é tipo, absurdo, tá ligado? É, eu ficava emocionado vendo o, o, o Tom Cruise sorrindo, velho. É bizarro Sim. isso, mano. Tipo,
1: é a gente cria um apego com o personagem, né?
0: Ah, é que não sei, o primeiro Top Gun pra mim ele é um filme ok, era um filme que eu assistia na sessão da tarde, então nunca fui tchan.
1: Tão épico, né?
0: É, a, mas quando eu assisti esse novo Top Gun, tipo assim, meio esperando que fosse um filme ok, cara, eu fiquei emocionado, mano, eu ficava assim, é que não sei explicar, mas assim, tipo, o Tom Cruise sorrindo, dirigindo moto, eu ficava feliz aí, tipo, ele, ele nervoso, eu ficava, tipo, com aquela sensação, é bizarro Sim. isso é a forma que o, que o diretor consegue contar aquela parada, né, mano? Sim. Eu, eu acho que tem uma
1: coisa... Eu, eu, talvez eu seja um cara que gosta de cinema, mas eu sou um cara meio diferente do, do, de uma galera mais cult, né? Porque, assim, eu gosto dos filmes de sessão da tarde. Eu me divirto pra caramba com os filmes de sessão da tarde. Eu me amarro, sabe? Assim, eu, pra mim são filmes legais. São, eu acho que filme não é nem se, sempre feito pra você pensar, sabe? Às vezes é pra você sentar e relaxar, curtir, se divertir e tal. E eu gosto desses filmes, assim. E... e Top Gun, velho, eu assisti o primeiro, assisti o, o, esse agora. Aí depois, antes de assistir esse agora, eu reassisti o primeiro. Eu gosto pra caramba de, de Top Gun. E, e eu gosto muito daquela estética antiga, sabe? O, o, o estilo, o, 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 até o jeito do som, a forma como é contada, os planos. Por mais que seja antigo, não sei porquê, eu tenho um apego legal. Agora, esse, esse novo, ele é espetacular, assim tipo ele eu senti naqueles planos por exemplo que eles fizeram de dentro da cabine do, das aeronaves cara eu ficava sentindo tipo a, a pressão sabe parece que você sente a pressão do, do voo do cara é um negócio que o que o diretor usa que realmente você sente então assim alguns filmes você, você consegue ter essa parada sabe e é muito legal top top gun para mim é e assim gosto falo de moto né eu tenho uma com moto então quando eu vi o cara Pilotando a moto lá, eu falava, caramba, eu queria... Você até fala assim, pô, eu queria ser esse cara. E tem até algumas coisas na minha, na minha página social na rede social que eu postava, ah, no Contra Luz eu sou quase o Tom Cruise em Top Gun, sabe? Caramba. <risos> Depois eu te mostro aqui, mas é, é, tem umas paradas assim, eu gosto pra caramba do filme. E
0: tem uma pegadinha legal, né, do, do Top Gun, tipo assim, porque ele começa lá com a Kawasakizinha dele lá. Pô, aquela Kawasaki eu acho que ele usou no primeiro filme, não é? Zoa, é do primeiro, né? É do cara? primeiro. Não e sei é... se
1: é a mesma, mas é o mesmo modelo.
0: E aí depois ele vai, eu acho que, um, acho que uma abusa, né, que ele fica depois. Não, é. É, é, eu acho
1: que é uma... É uma H2, eu não sei se é, eu acho que é uma, é uma Kawasaki mesmo, uma Kawasaki H2, acho que é isso. É. É um, ah. é, inclusive, acho que é uma das motos mais rápidas que tem, chegar é a 400 por hora, um negócio assim.
0: é Bizarro, mano, bizarro. Mas assim, só, só falando, por que, que a gente tá falando muito de enquadramento? Porque você é um cara que fez cinema. Sim. Né? E como que foi essa parada assim, do, do, de fazer uma faculdade de cinema? O que, que você aprendeu nessa, nesses anos aí de cinema, né? Porque são quatro, quatro anos? Sim, quatro anos.
1: Oh, foi o seguinte: quando eu, eu, eu fui fazer faculdade, né? Tava pretendendo fazer publicidade. E aí acabei que eu entrei no site da faculdade e tinha lá cinema. E como eu queria mais voltado para vídeo, eu acabei entrando na faculdade de, de cinema. E aí foi interessante porque quando eu entrei na faculdade, uma experiência que eu já tive assim, eu sempre fui um cara muito mais prático. Antes de entrar na faculdade eu tinha feito uns cursos de edição de vídeo, tinha feito acho que eu tava eu tinha feito também um de 3D, não lembro muita coisa de 3D, mas eu cheguei a fazer e tudo. Mas eu lembro que, na época, a maioria da galera da faculdade era aquele pessoal que sabia o nome de todos os diretores, era o pessoal que sabia o nome dos filmes. Era, tipo assim, a galera a nerd do cinema, sabe? Uhum. Que gostava mesmo do, 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 de assistir os filmes e tudo mais. Cinéfilo mesmo. Cinéfilo mesmo. E eu não era esse cara. Eu era o cara que sabia filmar e editar, né? E, inclusive, isso, de alguma forma, foi, foi legal, assim, porque nos primeiros passos ali, eu consegui me sobressair de alguma forma. Porque, assim, eu não sabia algumas coisas, eu fazia de forma natural, só que aí depois eu fui entendendo por que que eu fazia aquilo, de onde vinha a referência e tudo mais. Só que eu, eu acho que foi legal, assim, pra mim, de forma muito categórica a faculdade de cinema. Primeiro, porque eu acho que me deu um pouco do lance da linguagem, sabe? Teve algumas aulas, assim, que são coisas que você não aprende no YouTube. Pelo menos pra mim, na minha faculdade lá. Teve uma parada que eu lembro até hoje, uma aula que uma professora me deu usando um filme. O Taxi Driver. você já viu esse filme. É louco, mano. Bizarro. E aí
0: tem uma parada. Can you talk to me, Are you talk to me. Se é. eu não me
1: engano, é nessa cena. Que é tipo assim, o cara tá falando de cima pra baixo com ele, e a câmera tá assim, né? Hum. E aí, como se o, o, o cara que tá falando tivesse vamos dizer assim, o que está de cima aqui está oprimindo o outro. E, tem, e aí tem um momento que, a, quando, ele, quando vira a discussão a câmera vira também, como se, tipo assim, agora eu não sou mais oprimido, agora eu estou, tipo, jogando a conversa para cima do cara, estou né? me posicionando. E eu lembro que quando a professora explicou isso, da, da câmera que levantava e queria dizer aquilo, eu fiquei, a minha cabeça foi assim, entendeu? porque aquilo me marcou pra caramba. Eu tive uma aula com um professor também que ele ficava falando sobre movimentação cênica, né? Que às vezes você usava a câmera ali, deixava ela parada e as pessoas se movimentavam. Isso não era sempre a câmera que tinha que se movimentar. Às vezes as pessoas podiam se movimentar e aquilo não fazia um plano parado, às vezes não ficar monótono, né? Então esses detalhes, essas coisas que são... Muito de quem vive o dia a dia de filmes, que, que, que vai a fundo ali na... Na, na, no estudo da linguagem em si que me marcaram pra caramba, né? Fora a oportunidade de, de, de fazer coisas que às vezes fora é muito difícil fazer. Por exemplo, no meu TCC eu, eu pude fazer um, um curta, né? E nesse curta eu tive um, um dia que eu tinha 50 pessoas num set, eu tinha gente filmando, eu tinha gente produzindo, eu tinha gente ator, eu tinha amigo, né? Eu, inclusive filmei algumas cenas desse TCC da faculdade na igreja. Tava construindo um prédio da igreja, a gente fez uma, uma carceragem no prédio da igreja. e Então, assim, foi umas experiências que normalmente fora a, a dificulta. Mas na faculdade eu tive a oportunidade. Então, assim, eu digo que eu aproveitei bastante, fiz muito contato, assim, de, de aprender com os professores, de sugar o que eu podia deles. Então, pra mim foi legal. Eu vejo, às vezes, muita gente falando, ah, não, não vale a pena, não, não é bom, assim. Mas, assim, no meu caso, valeu pra caramba, sabe? Tem coisas que às vezes eu vou conversar com... Com amigos, assim, que são muito... Que são, eu falo até que são videomakers, assim... Muito melhores do que eu. Conseguem um resultado muito melhor do que eu. Mas que às vezes não sabem porque fazem certas coisas. Fazem só porque o filtro é bonito. Mas não necessariamente porque... Aquilo ali tá dizendo, ó, tá dizendo algo, né?
0: Tá. Não, entendi, entendi. Tem um, tem um exemplo que eu acho que a galera já deve ter visto... No Instagram, no TikTok e tal que eu achei muito legal. Já viu aqueles vídeos que os caras vão mostrar o carro, e aí faz é, faz tipo time ramp em tudo, tipo assim, Sim. a câmera vai, aí foca na roda, aí volta e vai, foca no volante volta e vai, aí os caras colocam tipo assim, uns 3D um, sei lá, mistura com com, com com motion, mistura com várias paradas assim, aí o carro vira e tal, não sei o que, a roda sai um foguinho isso do carro eu acho genial aí os caras começaram a fazer isso aí Contudo, eu vi um de cadeira, uma cadeira verde esses dias, que vai na cadeira e volta na cadeira e vai. Eu vi um com pombo do, do pombo. Mano, pombo eu achei demais. O cara fez uma caçamba e um pombo. É uma caçamba de lixo. <risos> Aí o cara começa, vai pra frente, volta pra trás, volta para frente, volta pra trás. é do nada tem um pombo ali. O cara vai no pombo, volta no pombo. Mano, olha o que os caras faz, tá ligado? É. <risos> é, é zoar a linguagem, porque assim a, a linguagem do, do esquema de carro fez muito sucesso, mas sim, assim, sim. muito sucesso eu não sei se no Brasil fez tanto sucesso mas é, lá fora, cara, teve um rapper deixa eu tentar lembrar o nome dele que assim, eu sei que a timeline dele ficou basicamente só de vídeos assim você, tipo, você assim, bonitos, bem feitos, tal, legais e tal. Mas, cara, era só basicamente isso. Tipo assim, ele, ele falava é, no clipe, ele mostrava o carro dele e já começava os time ramp, pá, não sei o que. Falei, nossa, mano, é muito louco esse negócio de, de linguagem, né? Na faculdade, você... Ah, pode falar.
1: Ah, não, eu, esses dias eu fiz ah. uma parada parecida com isso aí. Não foi nesse, talvez ah. nesse nível, não. Mas a gente foi fazer uma um entrega de viaturas do, da Casa Civil, com o governador. E aí a gente queria mostrar. Aí ah, ah, eu peguei o celular e fui. Fiz lá umas ia um, editar rapidando o CapCut e a gente a gente fez fez na mesma pegada tipo você assim, vou fazer o, o vídeo das viaturas da, da, da Defesa Civil nessa pegada sabe deu certo ficou, ficou legal ficou legal
0: ficou legal Porra, da hora então é isso cara temos temos um, um cara que trabalhou na Globo que já trabalhou que já que fez faculdade a faculdade foi antes da Globo no caso né foi na mesma época assim, mesma viu? época é, você trabalhava com videomaker é... E aí você chegou no evento lá do do Nando, lá o, o Playmaker, Playmaker, lá em Brasília. E do Playmaker, estão falando de 2021 para cá, tem um negócio, você falou que antes de ser videomaker você ia ser pastor. Isso. <risos> Na verdade, eu,
1: eu ainda vou ser, né? Você vai... É, é o tipo de coisa que não tem como você fugir. Certo. Né? É uma parada que você tem um chamado e e vem, mas eu entendi que foi um momento que Deus me deu, assim do que eu tenho vivido nos últimos anos até para aprender, né, eu acho que acaba que na nossa profissão a gente vai em lugares e vê coisas que muitas vezes outras pessoas não veem e eu tive, cara, eu já tive a oportunidade como videomaker de comer um dia uma comida que eu não, nunca na minha vida teria condições de pagar sabe, Sim, ter, talvez teria, mas assim, eu acho que eu não pagaria, mas no outro dia também vê miséria sabe? E, e ao mesmo tempo você tá num lugar que você vê essas duas coisas, mas também você conseguir ver gente que trabalha muito com gestão de pessoas, com tudo isso. Então foi um momento que eu vivi, né? Eu tenho vivido, na verdade, até hoje. E aí eu tava, antes de entrar no Ministério da Infraestrutura para trabalhar como videomaker, eu tava fazendo faculdade de cinema, tive que, quer dizer, faculdade de, de teologia. E tive que trancar por causa do trabalho que estava muito intenso. estava viajando... Eu viajei o Brasil inteiro, praticamente. Fiz mais de 100 viagens, assim, é, por causa do ministério. Então, tava impraticável, né, fazer a faculdade teológica e os dois ao mesmo tempo. E, mas é uma parada que, assim, que eu gosto pra caramba. Ainda quero terminar, quero fazer a parada direitinho. Até porque na, na igreja que eu tô, pra você se tornar um pastor, você precisa ter um estudo, né, ter uma, uma, uma pegada assim. Mas. Uma das coisas que eu achei muito legal quando eu fui estudar teologia, velho, é como que tinha algumas coisas muito parecidas com cinema. Porque quando você começa a estudar até a linguagem bíblica, entender como é que as histórias são contadas, entender o, o histórico, o momento histórico que aquilo aconteceu, como que aquilo é contado, a forma como Deus é visto. Né? Por exemplo, na época de Davi, Deus era visto como um rei, porque era a época dos reis ali. Mas Deus já foi visto como um Deus de guerra, porque teve um momento que tinha muitas guerras. Mas Deus já foi visto como outra forma, porque era um momento... Então, assim, quando você começa a estudar a história da Bíblia, a linguagem, os mitos como 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 surgem e assim por diante, e, e não que eu, eu, eu entenda a Bíblia como um mito, mas entendendo a formação do, do mito, como a linguagem do herói, por exemplo. Você, por exemplo, o, o cara que... Acho que é Joseph Campbell... Fala sobre o, a jornada do herói. Sim. Eu estudei ele em teologia.
0: Teologia, cara.
1: Porque muito do que o, o Joseph Campbell fala, né? acho que é esse o nome dele, isso. sobre a jornada do herói, é, se você pegar algumas coisas, muitas histórias bíblicas, ele pega, na verdade, isso do mito. Do mito do, do herói que você pega em, em, em muitas histórias antigas, desde a da, da cultura persa e assim por diante né, é, grega e tal. E na Bíblia também tem. Só que tem algumas histórias bíblicas que fogem um pouco. Por exemplo, a ideia de, de você é, de ter o, o, a ressurreição na jornada do herói tem a ver um pouco com a ideia de Jesus que ressurge e tudo mais. Então, assim, é, se você for olhar, tem muitas coisas ali, ali que se encaixam nessas narrativas. E aí, quando eu falei, caramba, tem muito a ver com a faculdade de cinema. E aí, foi legal pra caramba, porque você consegue fazer esses links e tudo, né? E é interessante porque, se você pegar alguns teólogos antigos, por exemplo, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, uhum. ele era, um, ele era um, um teólogo, mas ele conseguia produzir arte, né? Se você pegar é, é, é Isaac Newton, Isaac Newton escreveu coisas sobre teologia, mas ele era um físico. Então, muita gente que era teólogo, na verdade, tem, é, era outras coisas também. Você tem um cara que. Eu esqueci agora mais o nome dele, mas ele é da, da Holanda. Acho que é Holanda, ele é holandês. É, esqueci o nome dele, mas ele era um cara, ele era um estadista, um estadista holandês incrível, e ele, ele também era um cara que escreveu, que falava sobre teologia. Então, na história, você tem muitos teólogos, muita gente que. que, que de alguma forma, tinha alguma coisa fundamentada na Bíblia, nos seus pensamentos e tudo, mas que produziam arte, que produziam conhecimento, que produziam outras coisas. Então, pra mim, é, é se encaixa. Não sei como, mas se encaixa.
0: Não, mas faz sentido. O storytelling em si, se você é pra pensar, ele tá em tudo. Né? Então, eu tava vendo... Ai, qual que é o nome do piadista? Não era o Rafinha Bastos. Mas era assim, um cara que faz stand-up, ele tava falando que... É, que não tem faculdade de comédia, né? Não existe isso, você aprende meio Sim. que na raça. É, e aí tem, tem algumas, tipo, como posso dizer? Alguma, algumas ideias, né? Da, é, das piadas, que é como você consegue encaixar, né? Que é, ou, por exemplo, o punch, punch, jab, né? Que, tipo assim, você tem que dar informação pra pessoa, pra pessoa assimilar, e aí você dá, tipo, o... o sei lá, o uppercut, o jab, sei lá, o, o que vai quebrar o cara pro cara conseguir dar risada, né? Sim. E todas essas pegadas, elas têm um storytelling. Você vê, tipo assim, os pastores que acabam fazendo uma puta de um sucesso, normalmente, são os caras que têm uma puta de uma narrativa. Eles sabem como colocar a informação. Seja, sei lá, tem os que são mais comédias, né? Tem os que fazem Sim. sei lá... Tem, cara, tem um que, que ele fala da, das mulheres, né? Que, que os homens gostam é e tal. Cláudio Claudio Duarte. É, mano, esse cara eu ri demais. Eu não sei como que ele é no, no pastoral dele, assim. Sim. Mas assim, na, naquele vídeo que ele falando que, que a, as mulheres é, não dão o que os homens querem e tal. Não sei, que, mano, eu ri demais, assim. Tipo, é uma piadinha boba, né? Você parar pra pensar. É... E tipo assim, cara, são estratégias de você contar uma história, né? Sim. Porque eu acho que a humanidade em si a gente... É... Se desenvolveu por causa de histórias, né? Você já ouviu essa, essa teoria? É meio louca isso. Sim, já ouvi. Que, tipo assim, que fala que a, a teoria, na verdade, é que a, que a humanidade só existe por causa da fofoca. Olha, <risos> olha que louco, mano, é a parada. Tipo assim, é, ele, ele considera né, que, que houve as grandes revoluções do, de, de todo, do, to, toda a humanidade, né? Então, por exemplo, a primeira revolução foi o fogo. Revolução é da, daquela parada assim é uma mudança que, que não tem mais como você voltar atrás. Essa é ideia de, da palavra revolução, né? Que é, que é, como que é o Cortella? É de revolução que você... Ah, não vou, nem vou imitar ele, não. Mas é, tipo o Cortella assim, falando, né? Tipo, a sacada é essa. Então, teve o fogo, então revolucionou completamente a forma que a gente é, caçava, a gente parou de ser caça e começou a ser predador. Teve a segunda, que foi a agricultura. Né, que é, é a forma que a gente domesticou o alimento, ou o alimento domesticou a gente né, sei lá, depende do seu ponto de vista porque <risos> ele colocou a gente num lugar só, a gente era super caçador-coletor e a gente ficou só num canto mesmo é, e, e, e aí tem, tem a revolução industrial e tal, não sei o quê. e aí fala que todas essas, essas revoluções foram causadas por causa da fofoca, por quê? chegava uma pessoa né, tipo, inventou o fogo Aí um fofoca pro outro, um fofoca pro outro. Como que conseguiu, como conseguiu. Aí o outro conseguiu uma forma melhor de fazer. Fofoca pro outro, fofoca pro outro. Pro lado bom. E existe a fofoca pro lado ruim também, que foi boa. Sim. Por exemplo, ah, aquele cara lá, é, ele, sei lá... É, Sei lá, pensando em primatas. Aquela mulher lá, ela trata mal as crias dela. E aquela fofoca, ela trata mal, trata mal, trata mal. Então, a comunidade afastava as crianças de perto dela, porque ela poderia tratar mal e alguma das crianças poderia morrer na mão dela. Então, tipo, a fofoca foi evoluindo a galera. E aí, com a fofoca, se criou-se as histórias. E as histórias é basicamente você colocar em cronologia né, o, a, a, aquela grande fofoca. Sim. <risos> que é basicamente você, você botar Sinal. em ordem o negócio, exato. E aí, das histórias, se criou. É, aí que se criou tudo, né? Tipo, os ensinamentos, é, e aí, como que você ensina? Aí tem metodologias, tem parábolas, e, por exemplo, parábola. Parábola é considerada uma das melhores formas de ensino que tem. Quem fez isso? Jesus. Ele, ele explicava para todo mundo em forma de parábolas. Por quê? É a forma mais... É, Você faz uma associação, né? Exato. É que, assim, o, cada pessoa tem um jeito de, de aprender algo. Né? As pessoas têm jeitos diferentes. Por isso que existem diversas metodologias. A metodologia mais é, simples, talvez eu acho que um, um público que não está acostumado com aquela informação, a metodologia mais fácil é fazer com uma parábola. Que é colocar um exemplo próximo do cara e trazer para a realidade que você precisa contar. Né? Contextualizar. É, e é isso no caso que o Jesus fazia. Que tipo, é uma forma de você contar uma história. Cara, tipo assim, é bizarro. Assim, é, o storytelling tá, tá intrínseco na nossa veia desde tudo. Assim. É não, bizarro. E,
1: e, e, e assim, talvez colocando um pouco da, da parada teológica aqui também né mesmo você não pode podcast uhum. visual. mas é interessante se você for parar para pensar acho que o, o, o povo hebreu que é o povo responsável pela produção da Bíblia né? é, ele, ele durante acho que mil anos a Bíblia não era escrita pelo menos o velho o antigo Testamento né o pentateuco ali os primeiros livros eram falados, eram contados de geração em geração. E se você for olhar algumas histórias bíblicas, por exemplo, a a, 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 a criação, aquilo ali parece um poema. Né? Alguns teólogos, inclusive, falam que, tipo assim, talvez não tenha sido literalmente daquela forma, tem outra pegada, é uma discussão mais longa. Mas você vê claramente ali uma linguagem de poesia, uma linguagem para trabalhar aquilo para que ficasse guardado na mente das pessoas. E é interessante porque. Olha como é que Jesus era, era, assim, safo, vamos dizer assim, né? Você pega a história do bom samaritano. O bom samaritano era um cara que os hebreus não gostavam, porque era um mestiço. É. Era um hebreu misturado com outra coisa. E ele queria ensinar que esse cara era legal. Mas, ao mesmo tempo, ele também ensinou que o, no, você não podia esperar só coisa boa dos levitas e dos sacerdotes, que era a galera que trabalhava no templo. Vamos dizer assim, os pastores. Tinha gente ruim também naquele meio. Então ele usa o bom samaritano para ajudar e usa esses dois caras para passarem e não ajudarem. Ele ensinou o quê? Ensinou que o bom samaritano, que é o cara que ninguém gostava, tem coisas boas, é um cara que pode ajudar. Mas ensinou que também o cara que tá ali dentro do, do templo, que tá dentro da igreja, são pessoas que nem sempre dá para contar. Caraca. E isso tá intrínseco na, numa parábola que Jesus contou. Então você vê como é que é profundo, né? Jesus tinha uma, uma, uma forma de contar as histórias que era incrível, velho. Incrível, quando você vai pegar cada minúcia, você fica assim, embasbacado mesmo, assim, sabe, caraca, tem tudo isso aqui aqui dentro. Uma historinha, às assim, de
0: cinco versículos e tal. Bizarro, é bizarro, né? É engraçado que, assim, no nosso dia a dia a gente tem é, até amigos, né, que tem um poder da fala muito grande. Tem uns Sim. que usam pro bem, tem uns que usam pro mal, assim, não. É que é, é, é o maior relativo, né, bem e mal, mas assim. Alguns usam de uma forma melhor que vai ajudar mais pessoas, outras pessoas Sim. vão ajudar mais elas mesmas. Mas, cara, essa parada assim de você ter o poder de falar é, um, é uma parada assim bizarra, mano. Seja para vendas, né que vendedor que sabe contar também é um negócio louco. Eu fazia umas lives há uns anos atrás para um pessoal que chama Hunter Douglas... É uma... Eu acho que é a top empresa de cortinas do Brasil, assim. De, de blackout e tal. É, e a sacada deles pra treinar os vendedores era... Todas... Todo mês... Era todo um mês tinham duas lives que eram com pessoas, assim, específicas. Então, chamava... Sei lá, um, um grande vendedor. Chamava... É, um grande filósofo. Chamava... É, sei lá, um... Um cara grande do, do meio para falar de algum tema para essas pessoas, seja técnica de vendas, né? Diretamente, assim, tipo, como que você pode agir, seja sei lá, PLR, é, P, P, PNL, P, qual que é aquela lá de, de que é PNL. PNL, que é de postura, né? Então, por exemplo, assim, ah, como que você consegue vender melhor para uma pessoa? Aí você, você olha no olho da pessoa para pessoa trazer mais atenção de você toda vez que a pessoa falar. Você repete a última, a última frase que ela falou. Que é uma estratégia muito besta, mas funciona em vendas, né? Tipo, Sim. porque mostra que você está concordando mais com a pessoa, você não pode cruzar o braço. Aí era legal, porque eu absorvei muito conteúdo também. Teve uma lá que foi de storytelling, que era como você conseguir vender sem vender. E essa aí eu achei a mais gênia de todas. Porque assim. É, o cara falava. Por exemplo, você vai vender uma cortina? Você não vai vender uma cortina que tem 2,45 metros e 45, que ela é, é do, sei lá, de liose, de não sei o que, e pá, não, o quê. não, você não vai vender dessa forma. Você vai perguntar para o cara, o que, que você vai fazer com, sei lá, como que é a sua sala? Ah, minha sala é legal, eu assisto televisão é, com a minha filha. Então, pô, essa cortina aí, você coloca na sua sala, você vai conseguir ter um, um, uma escuridão, Plena pra você assistir aquele filme com a sua filha e tal, aí você já cria uma história em cima disso aí e tal. Essa cara do cara era essa, né? De você criar histórias pra vender. Sim. Eu acho muito louco isso. Mas eu preciso falar aqui também. Aproveitando de falando de vendas, vamos eu falar aqui da nossa parceira Brasil Box, que está sempre aqui com a gente, nos ajudando, nos apoiando e estando aqui presente em todo o Brasil para você que quer comprar um equipamento de audiovisual com o melhor preço, o melhor prazo, o melhor atendimento. Você quer comprar um equipamento do, de audiovisual? O que que você vai fazer? Entrar em brasilbox.us. Olha lá o equipamento que você quer. Seja câmera, seja gimbal, seja lente, seja o que você quiser. E eu ainda aconselho, vai comprar cartão de memória, não tem lugar melhor do que a Brasil Box. Isso é experiência minha, tá? Porque eu comprei já cartões falsificados em outros lugares, então confio Brasil Box, entrou lá, viu o preço, vai estar um preço em dólar e aproximado em real. Porque a Brasil Box, vocês já sabem, é uma empresa dos Estados Unidos. Ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos para ficar mais barato as importações. Porque se é mais barato exportar dos Estados Unidos pra cá, do que importar do Brasil pra cá. meio louco isso, né? Mas é assim que funciona. <risos> e aí você vai entrar no site, vai ver lá o preço, não vai ter susto, não vai ter pegadinha, não vai ter alfândega, não vai ter nada em cima daquele valor. É o valor que tá lá e é aproximado em real, né? Tá ali, tá pronto pra você. Mas aí você tá na dúvida, você fala, putz, eu quero dar uma consultada, ver se tem um equipamento melhor, uma promoção, desconto, alguma coisa do tipo. Chama o Marcão na Brasil Box, no Instagram ou no WhatsApp, cara. Porque eu, assim, eu recomendo... Você quer comprar, velho? Seja qualquer coisa que você queira. Dá uma perguntada pro Marcão antes na, no WhatsApp. Porque ele vai te dar conselhos, uma, uma consultoria ali na sua venda. E vai te ajudar a fazer a melhor escolha da sua vida. E é isso aí. Quer comprar com o melhor preço, melhor prazo, melhor atendimento? Brasilbox.us isso, cara. Vamos para o nosso segundo bloco. No primeiro Nossa. bloco temos aí ó, toda a sua história. Falamos muito sobre história. História? Sobre a, história. a sua história e sobre a história. E agora eu queria saber um pouquinho de você como motociclista, cara. Porque você falou para mim, sou um motociclista, tá no seu Instagram. Sou motociclista, cineasta e... motociclista, cineasta... Fotógrafo de um mega... Fotógrafo estar... de um que tudo, é. E como que essa vida, assim, de, de motociclista... Você sai filmando também com... Nas suas viagens... Como que funciona isso?
1: Cara, é engraçado porque, assim... Eu, de certa forma, eu comecei a andar de moto... É, por causa dos vídeos. Porque foi o seguinte... É, eu tava trabalhando na época... Nesse, nesse ato entre faculdade... É, Globo... E depois que eu fui trabalhar no ministério e tudo mais... Eu trabalhei numa organização chamada Life Shape Brasil, que trabalha com formação de liderança, traz os americanos de fora, faz uns trabalhos sociais no Brasil, dá curso pra jovem, algo mais ou menos, menos essa pegada. E lá eu fazia foto, vídeo e tudo mais. E aí o pessoal um dia foi fazer um evento num, num motoclube, né? E eu fui lá nesse motoclube pra poder tirar foto. E aí, cara, quando eu cheguei lá, eu falei: caramba. Isso aqui é o que... Era só de moleque, sabe? Porque é. eu falava assim, pô, eu gosto de rock. Aqui tem tá uma galera que gosta de rock. Aqui tem tá uma galera que gosta de moto. Tem umas Harley Davidson aqui na frente, né? Tem um churrasco rolando, né? Eu falei, pô, eu, 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 eu quero participar disso aqui. E aí, na época, eu... Só um comentário.
0: Tinha churrasco de graça lá também? Tinha. Putz, isso é a melhor coisa de um motoclube, velho. Em Campinas, sim, tem, um, tem uma loja de. que vende peças de, de moto também, que eles tinham um churrasco de graça no. no, no acho que era no sábado ou no domingo, e juntava uma galera, lá, né? Tipo assim, eles, eles bancavam a, a carne, né? Carne, queijo, tinha de tudo, assim, até pão de alho. Com a cerveja que a galera comprava e com o sim. marketing, mas, cara, eu achava é porque juntava todo mundo lá, mano.
1: Não, lá é. era mais ou menos essa pegada. Ainda mais quando tinha. Porque nesse dia tinha um monte de americano, tinha um monte de... tava tendo rolando um, um negócio lá muito doido inclusive o pessoal tava pintando motoclube, tudo de preto e tal tinha um cara fazendo uns, umas aerografias de de caveira e tal, e aí beleza eu falei, cara, eu me amarro nisso aqui né e aí eu cheguei e um dos caras perguntei bicho, vocês não tem um vídeo não daqui? um documentário, alguma coisa assim aí ele falou assim, não, mas a gente tem vontade de fazer aí eu Ué, eu, eu posso fazer Aí falei assim, ah, eu trabalho com vídeo e tal, mostrei algumas coisas comigo. Hoje eu assisto vídeo, tem sei lá, seis, cinco anos, eu acho o vídeo até meio ruim. Mas esse vídeo, velho, fez o motoclube vir pra São Paulo, vir pro Rio de Janeiro. Muita gente começou a conhecer o motoclube por causa do vídeo que eu fiz. E eu nem era do motoclube na época. Eu lembro que eu escrevi um texto, que até hoje o pessoal fala que é o texto que mais diz assim, o que é a galera do motoclube. E eu gosto muito dessa parte de escrever, sabe? De, de, de contar a parada. E aí, eu escrevi o texto. Por causa desse texto, eu acabei fazendo um, um vídeo pro Moto Capital. Que é o Brasília... Mot é, não. É Brasília... Não. Brasília Moto Week. Que é... Lá de Brasília, eu é, é acho que é o primeiro... É o maior evento motociclístico da América Latina e é o terceiro maior do mundo. Ele só fica atrás de Sturges e de Daytona, nos Estados Unidos. É um evento... Caramba! E, e aí, eles... Me contrataram para fazer um vídeo do dia do motociclista que eu escrevesse um texto falando sobre o motociclista. E eu escrevi o texto e fiz o vídeo. Então, foi um pouco disso. Aí teve um estalo na minha vida, que um, acho que um pouco depois de eu conhecer o motoclube, eu capotei de carro. E é engraçado porque eu já capotei de carro três vezes. Caraca, mano! A primeira foi dormindo na faculdade. Eu, 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 eu tava fazendo TCC... Tava virado algumas noites tal, ralando pra caramba. Tava voltando pra casa, dormindo no volante e capotei. a segunda, eu tava numa viagem com dois amigos da igreja. A gente tava indo numa congregação nossa lá no, em Minas Gerais, assim. No lugar que a, a pista termina nessa cidade, que é Santa Fé de Minas Gerais. E aí o carro entrou numa curva, desviou e capotou. E a terceira vez a gente tava voltando. Eu tava trabalhando numa filmagem do, de um evento desse da Life Shape e acabei capotando o carro. Na verdade, um amigo meu tava dirigindo e, e entrou um, um cachorro na frente, na verdade parecia mais um boi, que era grande pra caramba um cachorro. Ele desviou e a gente capotou de novo. Então tinha eu três não capotamentos. Não quero andar que você é bom de carro, não, é <risos> E aí, velho, eu falei assim, cara, eu vou fazer algumas coisas que eu quero antes que eu morra de verdade, né? E aí eu falei assim, bicho, eu vou tirar a carteira de moto e vou comprar uma moto. E eu lembro que eu falei que minha mãe não gostava da ideia nem a pau, né? E eu falei assim, mãe... Mano, os caras já caíram três isso. vezes de
0: carro. Imagina com como...
1: <risos> Não, no meio da campanha política ano passado, eu caí de moto, fiquei... Quebrei clavícula, duas costelas, Deus, escápula, aí Fiquei um mês de repouso e depois voltei pra campanha. E, mas assim, aí teve esse episódio e eu falei, cara, preciso voltar, preciso fazer algumas coisas que eu queria fazer. Aí tirei a carteira de moto, comprei uma motinha na época pequenininha pra aprender... E, e, e foi, foi assim, e aí comecei a minha, minha jornada com moto, assim, então tem a ver muito com esse... Eu, eu normalmente já fiz algumas coisas muito misturadas com motociclismo e, e vídeo, né, igual eu te falei, fiz esse vídeo do motoclube, de vez em quando eu faço algumas coisas, mas quando eu tô com moto mesmo, eu tenho vontade de começar a filmar mais e tudo, mas como é meu momento de relax, sabe... Quando eu vou sair pra dar um rolê e tudo. Às vezes eu nem gosto muito de filmar. Eu tenho até umas fotos no Instagram que a gente foi fazer um, um passeio indo pra Itu, aqui, e tinha uma galera tirando foto. O pessoal fica na beira da estrada tirando foto dos motociclistas que passam, tira foto, posta no site pra você poder comprar. Então eu tenho essas fotos legais por causa dessa galera.
0: Isso aí é um job também mó louco, né? Mas... Pois é.
1: E aí eu. Mas assim, quando eu tô de moto, eu às vezes nem gosto muito de ficar filmando pra curtir o um momento, sabe, não me preocupar com outras paradas e tudo mas eu tenho um, uma ideia na minha cabeça, que é um dia fazer uma viagem de moto eu já fiz, é, um, acho que um ano passado com meu irmão a gente fez 5 mil km, de, passando por cinco estados de moto em alguns momentos eu fui mostrando, tirando foto, fazendo uns videozinhos mas eu queria muito fazer uma viagem que eu parasse em lugares que são meio ermos, cidades pequenas e tudo e parasse ali pra contar a história de pessoas que nunca serão contadas. Sabe história de pessoas que, tipo assim, ninguém vai contar a história dessa pessoa? Uhum. Mas às vezes tem alguma coisa legal ali, né? E aí eu queria contar a história dessa pessoa que ninguém vai contar. E fazer um tipo, como se fosse um arquivo humano de pessoas que provavelmente vão, vão morrer daqui a pouco, mas que a história delas nunca seria conhecida por ninguém e poderão ser contadas ali nesse arquivo, né? Queria fazer uma parada assim, aí é de moto. E de moto, parando, tal, parando no lugar, conversa. Porque a moto, ela traz um pouco disso, sabe? A moto, ela traz um... Eu não sei, velho, se é uma áurea, se é diferente, se é um negócio... Mas quando você tá viajando de moto, sempre tem a curiosidade. Caramba, você tá viajando de moto? Né? Como é que é e tal? Ou então você para com a motona lá e... e eu, ou, ou então mesmo com a motinha cheia de bagagem, o pessoal pega e começa a conversar. Então, eu acho que todo mundo... Mesmo que não goste de moto, mesmo que tenha medo, tem uma curiosidade, sabe? Então, quando você para nos lugares, às vezes num posto, o cara pergunta. Então, isso gera muita amizade. De gente que, às vezes, você nunca viu na vida, mas que você começa a trocar ideia e tudo mais. Na viagem que eu fiz com meu irmão mesmo, ano, pass ano passado, cara, a gente parava nos lugares e conhecia pessoas e, 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 assim, gerou várias histórias, sabe? E qualquer problema, até um perrengue de furio, pneu, pneu furado gerou história. E gerou gente que a gente conheceu e que tinha alguma coisa para contar. Então, eu acho que seria legal sair de moto e, conhecendo as pessoas... Pô, deixa eu gravar você me contando sua história. Fazer algo mais ou menos nessa pegada.
0: Ah, que deve ser meio estranho você chegar na pessoa do nada, né? Mas... É.
1: Mas eu... eu... Ah, uma não... ideia. O um dia eu faço.
0: <risos> ah, eu, eu tenho, assim, eu tenho umas histórias legais de moto também. Que era assim... Basicamente um adolescente, né? Tinha feito 18 anos. Falei, vou comprar a moto, vou sair viajando, que nem um maluco. Aí, tanto que eu, eu ia nesses encontros assim, de, de moto lá em Campinas, e era até engraçado, porque assim, nesse local aí que a gente ia, era só Harley, só, tipo, Shadow. É, a Dragster tava muito, muito sucesso na época e tal. E eu lá com a minha Kansas. Kansas é uma motinha da Dafra. Da, da 250 cilindradas, né? Normalmente ela é 150, que eu tinha era 250. E... E tipo assim, o homem radia, eu mal me sentia, assim, com a e tal. Aí comprei ao Ford, comprei o Cici Bar, comprei o Mata Cachorro. aí crescia, né? É, aí ela já dá uma crescidinha, assim, mas tipo, ela é pititica, né, mano? Até, até engraçado. É, e aí eu, eu coloquei na minha cabeça e falei assim, ah, eu vou aproveitar e vou viajar, tipo, toda semana eu vou viajar pra algum lugar. Era uma época assim que, teoricamente, eu recebia... Eu tinha um salário, sei lá, na época, sei lá, de dois mil reais. Só que meu meu custo de vida, eu morava em república e tal, assim, sei lá, dava quatrocentos reais por mês. Passava muito disso, 400 500 reais. Não sobrava muito dinheiro, né? Então, o que, que eu fazia? é eu pegava esse dinheiro e fazia viagem. Tipo, pô, toda semana ia pra algum lugar. Então, às vezes, tipo, sei lá, eu tava numa praça lá em Campinas, né? De, sei lá, de um sábado pro domingo... Tipo, duas horas da manhã lá conversando com o pessoal. Aí eu falando para as meninas lá, para os meninos, tal pô, queria fazer alguma coisa tal, não sei o que, aí, por que, que você não vai para praia? Eu, pô, tá aí uma ideia. Ligar um camarada meu, tipo, duas e meia da manhã, ô, tô passando aí pra gente descer para Santos, tá ligado? Aí assim, aqui de Campinas para Santos é um pouco mais viagem, aqui de São Paulo é doido palito, né? É. É, acho que na época nem tinha o um Rodonel, tinha. Não sei. Mas aí é, a gente descia pra Santos, tipo, dar um rolê. Aí na outra semana, pô, vamos pra é, Santo Tomé das Letras, mano. Pô, Santo Tomé das Letras a gente foi várias vezes. A, a moto deu. É. Cara, deu uma parada cardíaca na moto no meio da pista, chovendo pra caramba, assim, e tudo escuro, aquela estradinha aquelas lá de Santo Tomé e tal. E a máquina, e a, e a moto pegou deu pane elétrica tá ligado? Puf, desligou inteira, tá ligado? Assim, ela continua rodando porque o motor tá, tá em combustão, Sim. mas assim, não tinha luz nenhuma, o farol já era. Mano, o desespero, porque assim, eu sabia que tava numa reta, é, mas você não tem luz. E aí? Tipo assim, é breu completo, não tinha lua, não tinha nada, tava chovendo, fechado. Cara. Mano, puta desespero, aí tipo, encostei e tal, deu um jeito assim de encostar. É, voltou lá a moto e tal, nossa, aquela moto só me deu custo, velho só me deu custo, velho Só pra trocar essa parte elétrica dela, porque era horrível, cara. Eu tive nossa.
1: uma dessa que me deu custo também. Nossa,
0: mano, você tinha da Kansas?
1: Não, eu tive uma Shadow, que me deu oh, problema pô, Shadow pra Shadow é ronda, mano. Mas me deu problema, bicho. Sério? Tive uma dor de cabeça, assim, terrível. Até motor ah. da moto eu tive que refazer.
0: Caraca, mano.
1: Mas foi uma moto legal também,
0: assim, ah, me diverti com ela. Já dou os anos 750, puta, sete galas, era muito gostoso, mano. Aí, assim, beleza, fiz essas viagens e tal, né. É, a moto, tipo, nossa, deu vários pepinos. Teve uma vez que eu tava na pista. Aí o camarada meu vai lembrar dessa história. A gente na pista e tal. <risos> aí eu dou uma bombeada na, na moto, assim. Aí eu viro pro camarada meu, assim, oh, tá tudo bem e então, tal. Aí eu viro pro camarada meu... Mano, você não tá ligado Acabou, quase morreu o que que aconteceu? Eu dormi Dirigindo moto, mano do céu, era muito
1: inconsequente. Tem, velho. Tem, eu conheço uma galera que já dormiu muito em moto, <risos> velho. Eu, eu tenho uma coisa boa: que assim, em carro eu durmo, mas em moto eu durmo
0: não. Olha, Cara, dormir em moto, tipo. Já era. É, é muito difícil, velho. Tem, tem um outro camarada meu que foi uma história muito parecida. A gente, a gente veio pra São um Paulo um dia. Aí ele falou, pô, vamos numa festa que vai ter em São Paulo e tal, a gente faz bate e volta. Beleza, bebeu pra cacete o cara, mano, bebeu pra cacete. Aí voltando, a moto era dele, eu falei, não vou dirigir a moto dele, né? Aí eu, oh, oh, Dante, ô oh, Dante, vira aqui, vira aqui, Dante, tem que entrar aqui nessa, nessa entrada dele passando reto. Aí ele, ô, desculpa, mano, eu dormi.
1: Caraca, velho. Eu já, eu já vi, tipo assim, tá em dupla e, e o carona dormir. Tinha um brother que eu dava carona pra ir pro trabalho e dormia. dormia. Encostava aqui, ó, dormia. Uma <risos> tu cai pro lado, tu lasca dormia. nós dois. Agora o piloto dormia é sacanagem, né,
0: velho? Teve uma vez também. Aí tava, tipo, eu fui buscar um cabrada meu lá em, em Hortolândia. E, cara, as entradas de Hortolândia... É Hortolândia? Sumaré, Sumaré. As entradas de Sumaré pra pista, hoje eu acho que mudaram, tem rotatório e tal, mas na época era assim: você tá na pista, <risos> do lado você entra pro, pra cidade, tá ligado? Assim, Sim. você tá na lá, lá Anguera aí tipo tem uma entradinha assim, você já entra nessa entradinha e já entra pra cidade. E a, a entrada de, pra subir, pra entrar pro bairro, é de boa, assim, dá, você tá muito rápido assim, ainda, tipo, você vai desacelerando e beleza, entra no bairro. Só que assim, é uma subida e em seguida tem a descida pra quem tá saindo do bairro entrar na pista. A descida tem uma lombada E aí, o que acontece? Eu fui entrar no bairro, aí ele não é essa entrada, é a próxima. É aí que eu fiz. Eu entrei e já desci pra sair. <risos> <risos> sem por <purar>. hora. <risos> uma lombada sem por <risos> com ele na garupa. <risos> Tinha chovido naquele dia? E aí, onde a gente foi, tava com barro. O banco do passageiro ficou com marca do barro do tênis dele. Mano, ele pulou... <risos> <risos> ele pulou muito alto, mano. E aí o tênis dele bateu no banco e tal. E depois que a gente chegou lá, tipo, ele grudou assim em mim e tal... Aí a gente chegou na casa dele, eu fui olhar. Ele, mano, você quase me jogou para da moto e tal. O banco tudo cheio de
1: barro do tênis dele. Eu falei, nossa, mano. mano. É, o, o legal da moto é o seguinte, esse, <risos> se você sobreviver a um negócio desse, é uma história incrível pra contar, tá vendo?
0: É, mano, tipo, é, se você sobrevive, é muito bom. Então, cara, moto é loucura, velho, loucura. Sei lá, mas eu queria ter uma moto. Eu vou comprar uma moto, comprar uma.
1: <risos> uma moto. uma moto, velho, dá um rolê.
0: Mas qual, qual que é o esquema? Você assim? tipo, vai com câmera, câmera mesmo, pra fazer as filmagens? Ou você vai com GoPro, né? Porque tem a galera que joga aqui no capacete e vai.
1: Cara, hoje, quando a gente faz
0: alguma filmagem assim... Às vezes eu uso o próprio celular. Porque eu tô sem GoPro,
1: né? Já usei. Na viagem que eu fiz, inclusive, usei, fiz alguns takezinhos de GoPro. Mas eu uso muito celular hoje, porque tem o suporte aqui, né? Então você coloca, às vezes você consegue se filmar. Você vira um pouco o suporte, você consegue filmar pra frente. Então, mais ou menos nessa pegada... Mas, inclusive, tem uma coisa engraçada, assim, porque eu trabalhava no Ministério e fiz a viagem enquanto eu trabalhava lá, né? E aí rolou uma crítica muito grande à minha pessoa, por quê? Porque eu peguei, e meu irmão, a gente fez uma live quando a gente tava pilotando. A gente ligou o celular, deixou a live lá rolando com a gente pilotando, né? Uhum. E aí, tipo, fez uma live ao vivo e tal, e a gente, eu trabalhava no Ministério, que tem a Secretaria Nacional de Trânsito. Aí a galera começou a mexer o saco, Felício, tu é doido. Você tá fazendo uma hora enquanto eu na moto. Entendeu? E, tipo assim, tudo pelo rolê, né? Influencer e tá? tal. A gente quer mostrar a viagem e tudo, né? A experiência de como é que é. <risos> e a galera, minha chefe, Felício, você é doido? Como é que você faz o treino? <risos> entendeu? Então tem essas. Foi uma, foi uma parada engraçada que aconteceu. Mas já teve umas situações, tipo assim, eu fui fazer uma vez um vídeo de um motoclube, que aí eu a galera tinha que. É, tinha que filmar, aí eu fui numa garupa, o cara. alguém pilotando pra mim, e eu fazendo as filmagens pra pessoa e tudo. É, pra eles, no caso, né? Então, assim, já filmei com gimbal também, em cima de moto, já filmei de algumas formas, assim. Mas a gente tem que dar um jeitinho, né? Total. Porque assim, o, normalmente quando a galera faz esses vídeos tem aquela pegada que você pode fazer muito você ali com a GoPro e tudo mais, né? Mas não é a mesma coisa de você pegar um gimbal com um carro, alguma coisa assim, né? Dá uma experiência diferente. Né? Não, o
0: gimbal faz uma diferença. Que nem, por exemplo, o celular. Eu tô com o iPhone, cara, a câmera do iPhone ele estabiliza legal. Aí é, meu sócio falou de comprar um gimbalzinho pra ele. Cara, eu tava vendo as imagens com um gimbal por mais que o celular seja estabilizado. Cara, o gimbalzinho, tipo, ele, ele deixa diferente, não dá pra
1: explicar né? é você consegue fazer um movimento tipo, ele tá aqui, você consegue fazer um movimento assim né pra você fazer isso aqui com a mão é, é, às vezes, é difícil, né?
0: não, mas assim, parece que a estabilização é, uma... é diferente assim, não sei se por, por deixar de ser de estabilização digital e tal mas fica muito mais louco, cara Sim. é, falando, falando de mo... nossa, mano, lembrei de um negócio eu tomei uma única multa na minha vida de moto e eu perdi a carta pra essa multa caramba cara, ó, olha a cabeça na, eu morava na frente do, do Campinas, chama DETRAN, que, é, DETRAN não, chama, nossa, como que é? São Paulo é CET, lá é INDEC, morava na frente da INDEC e, e lá é o departamento de, de, de trânsito e tal, né, onde aplicar multa e tal, que nem CET aqui de São Paulo. Eu morava na frente ali, estourou o cabo da embreagem da minha moto, é uma descida, eu falei, pô, dois esse quarteirão, né, mano? Estourou o cabo da embreagem, vou na garagem ali e já era. Aí, assim, eu tirei o capacete, olhei, aí, o cabo da embreagem mesmo tal, não sei o que, subi em cima da moto. Aí o, o, a moto, ela tem um tipo uma chavinha, né, que é onde o cabo puxa. Sim. Aí eu peguei com o pé, assim, empurrei a chavinha, então, tipo, a embreagem fica solta. Aí eu fui descendo com a moto, sem o capacete, passo o cara da, do, da Indec, olha para mim e fala assim, ó, olhou tal eu não, estourou o cabo da embreagem assim, só, aí eu tô descendo aqui a minha casa aqui na frente, Ele, não, tranquilo tá de boa, relaxa amigão <risos> 30 dias depois vem a bodega da multa, 7, 7 pontos triplica, você perde a carta porque é sem capacete <risos> eu falei, Caraca. mano do céu a única vez que eu falei vou, vou descer aqui sem capacete, perdi a carta mano. nossa é,
1: nos Muito Estados triste. Unidos a galera pode, né, em alguns estados
0: é, tem estado que, pá, ah, o, o topigão baralho. o cara vai sem capacete, né é. Mas que estado será que ele tá lá?
1: Hora de cabeça vai ser não lembra. Flórida, né? Sei lá, pelo,
0: pelo tem, calor Tem
1: muitos lá que podem, né? Mas assim, nos Estados Unidos tem uma parada que é tipo É tua responsabilidade Lá não é. tem SUS, né? Então é. assim, se você se ferrar, o problema é seu
0: É, não, isso é...
1: O estado não vai gastar dinheiro pra te salvar, entendeu?
0: Isso é punk, se, né? Se
1: você em capacete
0: Teve um, teve um cara que ele, ele sofreu um acidente lá no... Eu fui participar de uma peça lá do David Copperfield e ele sofreu um acidente na peça. É, e aí, assim, ele foi hospitalizado e tal, né? Tipo, era, era uma parada assim, tipo, sobe um, um tecido, aí todas as pessoas que estavam dentro desse tecido somem porque tem uma comporta embaixo. E aí, na hora que ele foi descer, ele caiu e se machucou pra caramba e tal. Um milhão e setecentos mil dólares, velho, a, a, o tempo que ele ficou dentro do hospital. Porque ele não era americano e tal, e aí ficou... Cara, ah, pra caramba. Caramba, mas Um milhão de dólares, tá ligado? Ficou de um acidente, velho. É tá doido. É muita grana. Mas, assim, falando, cara, sobre altos conhecimentos pra gente fazer filmagens em motos e, e ter um conhecimento melhor sobre a edição que a gente vai fazer desses vídeos motociclísticos, eu preciso falar da... Foi! Ave Makers é a maior escola de audiovisual do país, cara. Você quer aprender sobre edição, quer aprender sobre captação, quer aprender a usar o seu gimbal de forma mais adequada para que você consiga andar com a sua moto e sair filmando para todos os lados? É só na Ave Makers. E na Ave Makers você encontra mais de 160 cursos lá, seja foto, seja vídeo, seja sei lá, direção de fotografia seja de drone, seja, cara, tem muita coisa, tá com dúvida? Entra no site avemakers.com.br, escreve o que você tá querendo, ah, eu tô querendo, sei lá, melhorar os sons dos meus vídeos, coloca lá, sonoplastia, som, sei lá Vai ter cursos de som ali para você. Se você se identificou, vai lá, faz assinatura utilizando o nosso cupom. Nosso cupom ESMIA99, você vai pagar apenas 99 reais por mês para ter acesso a todos os cursos. Então é uma assinatura no ano né, que você faz, aí você paga mensalmente 99 reais, Mas você não vai encontrar um cupom mais barato que o nosso, então utilize ESMIA99 na sua aquisição. Tá com alguma dúvida ainda? Putz, não sei se o professor é legal, não sei se a metodologia é bacana. Entra no YouTube da Vmakers porque você vai encontrar uma quantidade gigantesca de conteúdo gratuito lá. Tem lá é, informações para você aprender um pouco mais de edição, um pouco mais de, de color, um pouco mais de, de tudo que você queira. Também tem lá no YouTube. Lógico não, com a qualidade, digo, não com a quantidade de conteúdo que tem no, no, na plataforma, mas com a qualidade AV Makers pra você. Então é isso. Se você quer aprender mais sobre audiovisual, fotografia e tudo mais, avmakers.com.br Os cursos são bons, viu? Cursos são bons. Você faz lá? Eu,
1: eu, eu tenho que
0: renovar minha assinatura. Olá. Até
1: aproveitar já o cupom. Já usa o cupom. Véi. Já usei pra caramba, vai.
0: Cara, Vem é o melhor lugar. Véi. Eu que aprendi o da 20 aí.
1: É, a gente não guarda tudo, né, velho? Então, de vez em quando você tem que procurar alguma coisa. Então, assim, e é massa porque a forma como tem lá, você, às vezes eu tô com uma dúvida. Eu faço assim, pô, eu, eu lembro que tinha lá, tinha eu tinha alguma aula falando ah. sobre isso. Eu ia lá e pegava a parada.
0: Ah, na pesquisa, acha também, né? Se sim, você, tipo, sim. lembrar o tema, você, você consegue achar na pesquisa. E, e fora que o, o curso é bom pra caramba. Calma, os caras são monstros. É isso aí, avemakers.com.br. Cara, então falamos aí de muitas coisas. Falamos da sua fase cineasta. Falamos da sua fase motociclista. Agora eu quero falar de política, cara. Que é a sua fase videomaker do governador. Sei. O que, que é isso, cara? O que, que é essa parada de trabalhar no, no ministério? O que, que é essa parada de, de filmar uma campanha política? Me conta um pouco mais, aí
1: Cara, então. Assim, eu nunca tive muita vontade de, de, de trabalhar em órgão público, esse tipo de coisa, né? Mas... Eu fiz uma, uma, um clipe uma vez para um amigo que, na verdade, era um conhecido que depois virou amigo mesmo, sabe? Hoje em dia é um amigo. E eu fiz um clipe para a banda dele. E ele, durante a pandemia, eu comecei a postar alguns trabalhos que eu estava fazendo de forma mais é, intensa, sabe? E ele me mandou uma mensagem no YouTube, no, no Instagram. Falou assim: Vini, é, eu trabalho aqui no Ministério da Infraestrutura a gente está precisando de um videomaker. Você tem interesse? Eu tenho, eu me manda teu currículo então e, e algum portfólio seu, eu mandei pra ele. Aí passou um tempo, me ligaram, falaram pra eu fazer uma entrevista. Eu fiz a entrevista e tudo, e acabei passando. E entrei pra trabalhar. E eu pensei assim, né, pô, vou entrar aqui no Ministério da Infraestrutura, serviço público de boa, né? Trabalhar segunda a sexta, é. sábado e domingo vou estar de boa, fazer meus projetos, fazer minhas coisas pessoais, ter tempo pra outras paradas. Moleque, minha vida virou de cabeça pra baixo. É, porque assim, era muito intenso eu viajei o Brasil inteiro fui, entrei dentro de ponte sabe? É, é, subi em lugar alto pra caramba pra poder fazer filmagem é, fui em Rio na Amazônia entrei dentro da floresta amazônica sobrevoei floresta amazônica é, a gente foi filmar a construção de um monte de coisa, entrega de, 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 de obra e, e um monte de coisa, filmei tudo que você imaginar né? nessas, nessas viagens e aí, foi massa, porque, assim, lá dentro do ministério, primeiramente, era um órgão público, né? Então, eu trabalhava muito... Eu, e, e eu era o único videomaker, quando eu entrei, assim, do ministério. Então, eu fazia praticamente todos os vídeos. Desde gravar uma sonora, tipo assim, tava lá o ministro e eu gravava ele, pra, imitando pra poder ir pra TV. Tipo, a TV mandava as perguntas, a gente gravava e ele mandava. Uhum. E mandava. Desde gravar vídeos, assim, que são muito simples, né? Até gravar, até fazer texto, fazer um roteiro, um vídeo institucional para a Secretaria Nacional de Trânsito. Então eu fui assim, doido a 80 daquilo que você pensar de produção. Peguei amigo e tentei fazer produção, fazer alguns. Tipo, uma propagandazinha, do jeito que dava, mas a gente conseguiu produzir muita coisa legal. E foi uma experiência muito massa, porque assim, antes do, de entrar no ministério, eu meio que já não estava mais querendo mexer com audiovisual. E lá, cara, deu um, um gás, assim, porque eu consegui fazer muita coisa e foi bem na época que eu acabei indo no Playmaker, né, que oxigenou muitas ideias, o gosto pelo aquilo que eu tava fazendo e tudo mais. E aí, no Ministério foi legal porque eu tive uma experiência, é, um dia eu, eu tava conversando com o um ministro, o Tarcísio, na, na época, né, hoje é governador, e aí ele falou assim, é, Vini, o Felipe, quando falou que você tava vindo, falou que tinha contratado um videomaker, mas ele ele te vendeu ele te vendeu mal. Você é um cineasta. Ele falou, de jeito pra mim.
0: Caramba, então, legal. se
1: eu ouvir isso de, de, de um, um cara para quem você tá trabalhando ali, de certa forma, é muito legal, né? Porque, assim, é um reconhecimento de trabalho. Eu não tava ali só filmando e fazendo uns cortes. né Inclusive, eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz no, no Ministério foi só uma edição. E me mandaram uma decupagem com, com segundos que tinha que cortar para eu só montar o vídeo ou seja, antes o pessoal tinha costume de pegar o vídeo alguém, um secretário lá falava um monte de assunto, aí um jornalista lia aquele assunto lia, assistia os vídeos picotava o negócio mandava pro editor, o editor cortava e montava o vídeo, então o editor ele era meio que, ele fazia muito um trabalho de apertar o botão ali de, de, de ser muito técnico né, de resolver uhum. aquilo, mas não tinha um, um aspecto de pensar na fala de saber se aquela fala era importante, se não era, e aí quando eu cheguei, eu, eu lembro que na primeira viagem que eu fiz, meu chefe falou assim, Vinícius, faz o que você achar que tem que fazer com esse vídeo, e eu editei ele, quando eu editei, ele falou assim, caramba velho, que massa, porque eu fiz todo um vídeo legal, eu peguei a fala, os melhores momentos da fala, juntei, criei um storytelling dentro da fala do, do, do ministro, e aí eu lembro que não tinha, era só eu, então eu filmava ele. E aí até usava uma, uma parada boa. Na época eu tava usando máscara, né? Então eu pegava filmava ele de vários ângulos e botava a máscara falando lá, só que o áudio era outro, mas dava certo. Entendeu? Então parecia que tinha 200 câmeras filmando, mas era só uma. Então, mas comecei a fazer uns vídeos diferentes, né? Às vezes não era o um vídeo com a cor mais bonita, ou, ou mais bem finalizado e tudo mais, mas eram vídeos muito acima do que normalmente o pessoal tinha costume. E eu comecei a fazer umas coisas diferentes, né? Igual eu falei, com linguagem, com os textos legais e tudo mais. E o pessoal já começou a me ver de forma diferente. Quando o Tarcísio saiu de, é, de ser ministro para virar um candidato a governador, aí ele me convidou para poder vir para trabalhar na campanha com ele. E aí eu fui um cara que é tipo assim, o pessoal chama... Ou de sombra, ou de carrapato, ou de cola candidato. Que é aquele cara que fica na cola do, do, do candidato ali, né? Fica junto dele filmando tudo, pegando os melhores momentos e tudo mais. Só que na campanha, eu também fico assim, pô, eu tô aqui fazendo isso, mas eu não, não quero só fazer isso, né? Eu quero ter o, o, outras possibilidades. Porque na campanha é massa, bicho. Porque eu conheci uma galera muito legal. Porque... Eu tive contato com marqueteiro, eu tive contato com roteirista, eu tive contato com galera de finalização de pós, é, é, todo o processo de pós-produção, de editor, a, a galera de, 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 de pós-produção mesmo, pessoal de finalização de áudio, é, é, galera de produção em si, produtor, diretor, diretor de fotografia, é, é, galera que capta áudio, toda essa parte que você talvez tenha numa produção maior, tem numa... numa numa campanha porque você vai fazer coisa que vai pra televisão então tem que ter um mínimo de qualidade então você tem um, um, uma uma equipe que faz esse tipo de trabalho que muitas vezes vai pra televisão e aí o que eu fazia era muito pra internet tudo que eu fazia ia muito pra internet e eu peguei uma manha de ser muito rápido então eu ia, às vezes filmava tava voltando dentro de uma van dentro de um helicóptero, eu já editava mandava pra galera e o pessoal já falava e aprovava eu lembro que num dos primeiros dias eu mandei um vídeo, aí o, o, o marqueteiro viu o vídeo e falou assim, caramba, já tá pronto, o evento foi agora ali e, e o vídeo tá legal, assim, de jeito. Então, assim, tipo, eu comecei a, a fazer o trabalho do jeito que eu tentava fazer e nisso a gente foi se destacando, dando certo. E aí eu lembro até uma vez, assim, porque acaba que eu já tive banda, é, é, na igreja tocava bateria, então tinha toda essa, essa parada. Sempre gostei de escrever música também. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um, uma música pra campanha. E aí eu escrevi um, um rap, né? E aí conheci uma, conheci uma galera aqui de São Paulo que, que canta trap, né? E, e aí mostrei pra eles a letra, eles fizeram a, a, a melodia, colocaram numa batida de trap e, e cantaram. E a gente produziu um, um, um clipe na, na favela, assim, na, na raça. Eu fui lá com a câmera, filmei. Eu fui o filme que eu tenho, XT4, e filmei tudinho, tá, 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 tá. Eu voltei no outro dia tava pronto, editado, e, e a gente botou. E aí, no final, o vídeo que talvez ia só pra, pra internet, o marqueteiro olhou e gostou tanto. Falou assim: não, isso vai pra TV. E aí você, tipo assim, eu, caramba, velho. E aí foi quase um programa inteiro. Porque na época eu acho que a música tinha um, um, um minuto e quarenta e alguma coisa. E acabou indo, sabe? E eu achei, eu fiquei feliz, porque, pô, eu escrevi a música, eu corri atrás dos caras pra produzir, eu fui no dia, filmei, a gente arrumou uma galera, fui pegando a autorização de todo mundo pra poder aparecer. Então, assim, é... Isso a gente foi, eu fui me, tentando me destacar e acabei conseguindo, né? E aí, isso, acabei acompanhando o Tarcísio até agora. E aí, agora, a gente tá ali acompanhando ele ainda no, no governo e fazendo algumas coisas pra rede social e, e pra tudo mais, né?
0: Da hora, cara. Tipo assim, só pra me voltar um pouquinho e entender sua trajetória. É, quando foi que você fez a faculdade de, de cinema?
1: Foi em 2012. Eu comecei em 2012 e terminei em 2016.
0: 2016, aí você já, já começou trabalhando com, com audiovisual? Já entrou Isso. na Globo e tal?
1: Na, na Globo eu trabalhei em 2005. 2013 se eu não me engano, 2012, 2013 Ah, foi durante
0: a faculdade Foi tá. no começo da faculdade É E depois da do, do, do faculdade o que, que você fez? Só pra mim.
1: Depois da faculdade eu trabalhei em, em, com, com cinema, eu trabalhei em longa metragem Trabalhei em curta metragem Trabalhei em produtora Produtora audiovisual que trabalha Que, que faz produção pra Por exemplo, eu, eu trabalhei em programa infantil Que ia pra Nickelode, um tipo de coisa Como editor, ah, legal. editando é, Depois eu trabalhei como freelancer fazendo trabalho frila mesmo e, e, e depois fui trabalhando na Life Shape que era essa organização que eu falei que trabalha com formação de liderança certo. e depois acabei entrando no, no ministério
0: tá aí o ministério você entrou em 2021 2020 foi no começo da pandemia Nossa, foi 2020 do, né? foi 2020 no começo é, é... foi
1: na verdade não foi no começo foi ali em maio mais ou menos
0: foi e tá. 2020 você tá na, na, no Ministério da Infraestrutura. Da Infraestrutura. Aí entra todas as secretarias embaixo entra ali, né? Sei lá.
1: É, infraestrutura na época, o que hoje eles dividiram, né? Agora é transportes e portos e aeroportos. Mas o Ministério da Infraestrutura ele trabalhava com rodovia, ferrovia, é, porto, aeroporto e tinha a Secretaria de Trânsito. Né? É. É, são, então eram esses cinco braços que trabalhavam. E eu fazia vídeo para esses.
0: Ah, <risos> pra todo coisa. mundo. Pra todo mundo. E mais uma dúvida dessa parte, assim, você entrou lá, é, você falou que você é um amigo que indicou tal, é, nesse caso eu não precisaria fazer um, como fala, entrar em edital, fazer Não, nesse processo.
1: caso, porque lá eu entrei como um, ou, normalmente nessa, nesses lugares, ou você trabalha, ou você é concursado, que é muito difícil hum. de ter alguém, normalmente são poucos concursados, e aí você tem ou galera de empresa, tipo assim, a ah, uma empresa é contratada para fazer o trabalho de comunicação daquele lugar ou por cargo comissionado, hum. ou os dois. Lá no, lá no ministério era híbrido, você tinha galera de empresa e tinha galera de cargo comissionado. E eu entrei lá como carro comissionado. Estavam precisando de um cara com o meu perfil e na época não tinha empresa que estava que, que fazendo trabalho para essa coisa. Eles queriam um cara que ficasse ali o dia inteiro para poder... Tá junto, né? Não mandar um vídeo pra uma empresa fazer, porque eu acho que tá, não tava dando certo na época. E aí me contrataram.
0: Queria, o, o, a gente fez uma, uma entrevista também com o pessoal aqui que era. Trabalhando na polícia também, que ele falou que é muito complicado essa parte de edital. Você tem um fotógrafo é, forense, né? Da polícia, só que, Sim. cara, o edital é a cada 10 anos. Então, tipo, tem uma defasagem muito grande de profissional, né? Então tem, tem essa parte mesmo de. de como fala? Como? Comissionado. Comissionado. Cara, em Brasília, você
1: tem muito isso, porque é o seguinte, Brasília é, a, 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 é o berço do, do serviço público, né? Sim. Lá a gente brinca com é o seguinte, você nasce, passa no concurso, compra um o <risos> apartamento em águas claras e morre. Entendeu? Então, assim, to, todo mundo que estuda em Brasília tem a cabeça meio que voltada pra estudar, pra concurso, pra fazer um concurso. Hoje em dia tem mudado um pouco, mas basicamente é isso. Inclusive, quem passa no concurso é considerado bem de vida em Brasília. E aí? É, então você tem muito serviço público. E tem muita gente, cara, que trabalha é, é em Ministérios, é, Ministério da Infraestrutura, Ministério, é, sei lá, Desenvolvimento Regional, Ministério da Saúde e tal, porque todos esses ministérios precisam de comunicação. Então você tem um monte de jornalista que trabalha, você tem galera de publicidade que trabalha, você tem galera de. tem fotógrafo que trabalha. E muitas vezes tem alguns políticos, algumas pessoas que têm os fotógrafos próprios. Cerrado. ou que, que, tá com eles, que estão com eles há muito tempo alguma coisa do tipo o Tassis não era um deles porque não é, ele não era um político de carreira né então ele, ele ficou com os fotógrafos que já estavam lá no ministério há mais tempo mas sempre tem isso assim, de, de galera que às vezes vai lá para trabalhar como carro comissionado e às vezes sai pulando de um ministério para outro, que o um ministério tá precisando de um aí conhece, aí, ah não, vem para cá e, e vai ir nesse negócio o Brasil
0: é outra realidade
1: cara. é outra realidade, assim, nessa abre de de serviço público, de carro comissionado, de galera que trabalha para empresa e, e que presta serviço para algum órgão público, é, 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 o que, é o que rola muito, né? Tem muito, inclusive, a, tem muitas vezes que as pessoas direto assim, me pedem indicação, falam assim, ah, eu queria um cara que faz tipo, um pouquinho de tudo, igual tu, assim, né? Faz, assim, você quer que é um cara que não, não é bom de nada, mas é. faz um pouco de tudo, né? Aí eu, tá, vou ver se eu consigo. E aí eu fico tentando achar alguém para poder indicar pois, e né? tudo.
0: Mas é muito louco. O dia esse dia que a gente foi lá pro, pro Playmakers, lá no, do Nando, é até engraçado, porque assim, cara, não precisa andar em Brasília, né? Quem mora em Brasília, cara, tipo assim, você falou o nome da rua, o cara já tá lá. Porque é, é lógico o negócio, Sim. né? Se é asa é esquerda, se é asa direita, qual que é o número do bloco. É, tu, é tudo uma lógica, tipo, um certa. cartesiano, assim, né? É, só que eu não sabia eu jogava no GPS. Cara, os endereços eram gigantes, era. SQL, é, não sei é, é, é setor, é bloco, quadra, não sei o quê. Mano, você começa a digitar o texto do, do, do endereço da pessoa. Aí o que, que, que a gente fez? A gente ia se, se encontrar um local. Aí eu falei, mano, manda loca a localização no, no WhatsApp, que eu acho que vai ser mais fácil que eu digitar todo esse texto. Mano. Acho muito louco Brasília, cara. E é tudo rotatória lá também, Sim. né? Pelo e as a... tesourinhas. É, as tesourinhas. E aí você tava trabalhando lá no, no Ministério, Beleza? É, em 2022 entrou a campanha política do Tarcísio e aí se seguiu ele. E Sim. veio pra São Paulo agora, você tá morando em São Paulo. Agora eu tô morando em São Paulo, mudei pra cá, de vez. Mas aí, como que foi esse pedido do Tarcísio? Falou, cara, tipo, deixa sua vida em Brasília, vem comigo pra São Paulo que você vai ser meu videomaker, mano.
1: Cara, foi um negócio, foi meio natural, sabe? Tipo, porque eu tava acompanhando ele ali e aí quando ele, quando ele saiu, eu lembro até hoje, assim, no último dia da, dele no ministério a gente eu fui até dar um abraço nele de despedida né aí ele falou ele falou para mim assim É, calma que a gente não vai se despedir não daqui uns um dias você tá lá comigo aí eu aí beleza e acabou que depois é, vem uma pessoa falar comigo me contratou e a gente eu vim para campanha né aí vim na campanha trabalhei na campanha
0: mas a campanha só tava um temporário para você ficar aqui em São Paulo porque eu não sabia se ia ganhar ou não
1: não não sabia mas assim eu vim cara eu eu até considero que Pra mim, eu vim pela experiência, né? Porque você aprende muita coisa. Campanha, normalmente, você ganha um pouco mais também. Então, você consegue juntar um dinheirinho. Então, isso, isso também vale a pena, né? E, e, mas eu acho que eu vim muito mais por contato, por experiência, por essas coisas todas, né? E, e acabou que dando, dando certo. Ele acabou ganhando. Era, era um, um nome meio improvável, né? Muita gente achava que não ia dar certo e ele acabou ganhando.
0: Acabou ganhando os seus, seus, seus vídeos, cara. Acho que
1: ajudaram também, né?
0: Mas assim, tipo assim, você veio pra São Paulo, você chegou a morar já em algum lugar aqui ou você pegou, tipo, hotel pra ficar?
1: Na época da campanha, a gente ficou em hotel. Ficou aqui mesmo, pelo Itaimbimbim, Itaim, inclusive. E hoje eu tô morando aqui perto
0: também. Aí você alugou, depois que Agora, ganhou mesmo, isso. tá tudo certo. Aí depois que tava tudo certo, eu aluguei. Saquei. E... Como que foi você trabalhar? Porque assim, a camp uma campanha política normalmente tem uma produtora, uma ou duas produtoras por trás das grandes produções. Sim. né do, do Tarcísio foi quantas? Assim? Foi uma? Ou...
1: Na, na do Tarcísio era uma produtora uhum. só que estava prestando serviço. E, e a gente meio que foi abraçado por essa produtora. Então a gente trabalhava com ela, né? Trabalhava para ela. Certo. Esse, e, só que assim, então. É, toda a galera que, era que, que tava de audiovisual tava prestando serviço para essa empresa que prestava serviço pro Tarcísio, né? Mais ou menos isso. Então e aí foi legal porque acabou que eu consegui fazer esse esse network, né? De estar com gente ali muito boa de, de daqui de São Paulo que trabalha para caramba, que, que faz muito serviço e, e que é o foi uma das coisas que eu vim também para fazer network para conhecer pessoas, né? E igual eu falei uma coisa que é legal da que, eu, que foi legal assim até de ter essa proximidade de estar ali com o Tarcísio e tudo, porque eu conseguia andar em todas as áreas. Então eu estava ali com o um marqueteiro, aí, conversa, aí pegava umas coisinhas, né? aprendia umas coisinhas, trocava ideia. Aí tinha um cara que produzia as trilhas, aí eu estava ali com ele, conversava, aprendia umas coisinhas. Aí lá na galera da pós-produção, aprendi umas coisinhas. E na galera de produção, aprendi umas coisinhas. E, e eu fiz amigos ali, sabe? Gente que, que, que eu amo de paixão hoje, assim, gosto pra caramba. E isso é muito legal, porque assim, você consegue beber de várias áreas, aprender um pouco, né, pra conseguir colocar naquilo que você faz. Teve até uma situação interessante, o diretor, ele levou uma ideia, um estilo assim, que eu já fazia um pouco antes, mas eu tinha parado de fazer, né? Sabe aquele negócio de você, não só da inclinação holandesa, mas de você fazer uns, os, os planos meio assim, viajados e tal? E ele começou a fazer umas paradas dessas pro programa de TV, eu falei, cara, se o diretor tá fazendo isso pro programa de TV, eu vou fazer umas paradas dessas pra rede social, porque aí vai encaixar. Vai ter a mesma linguagem, vai ter alguma coisa parecida. E comecei a usar também. Então até nisso, assim, tipo, eu não tô ali pra gay real, tô ali pra, tipo, pra tentar somar, né? Pô, tem um cara ali que sabe mais do que eu. Deixa eu ver como é que ele tá fazendo. Ah, ele tá usando essa linguagem? Deixa eu absorver pra cá também, né? Eu tenho muito essa pegada de, tipo assim, pô... Eu prefiro, ser o, eu prefiro ser o menos inteligente na mesa, sabe? E aprender com as pessoas. E foi mais ou menos isso que eu tentei fazer. Eu fazia meu trabalho, dava o meu melhor pra poder entregar, mas eu tava ali tentando aprender e sugar de cada um, assim, o que eu podia, pra poder colocar o meu trabalho em, 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 em voga, né? E deu certo, assim, foi, foi legal.
0: Mas vocês tipo, tinham alguma divisão certa, assim, tipo, ah, você cuida de rede social, a produtora em si faz, ou era tipo assim, ah, não. pô... Traba... Aí,
1: tinha uma, uma galera que fazia rede social, trabalhava só rede social, é, mas, tipo assim, cuidava da parte de... de, de pegar os dados, de, de entender como é que estavam os comentários, de fazer toda essa lógica de como é que funciona. E aí, esse pessoal de produção produzia, às vezes, para rede para digital, ou era foto, ou basicamente, muito para a rede social, era eu que fazia. Então, Sim. eu ia, às vezes, com o celular mesmo, fazia os vídeos, story, tudo. Tinha uma outra menina que trabalhava a, comigo também, a Giovana, tinha uma depois entrou uma fotógrafa também. E aí, foi, foi somando, né? Mas no começo da, da campanha... A pré-campanha era só eu, aí fui fazendo um monte de coisa. Aí depois, quando o negócio apertou, entrou uma fotógrafa, entrou o, 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 mais galera para poder dar esse apoio, né?
0: Campanha, você começou quando, assim? Cara... Porque o, o, período, o período de campanha, ele, ele começa lá, eu assim, acho que dois meses, né? É, dois meses antes da eleição. Mas ele, assim, o político já está se preparando antes. Sim, só...
1: é porque é, tem uma coisa na legislação brasileira que é engraçado. Porque você tem a campanha e você tem pré-campanha. Então, antes de ter a campanha, que são dois meses antes do, do dia da eleição, se eu não estiver enganado, alguma coisa perto disso, ou é, ou é 45 dias, alguma coisa assim.
0: É, alguma coisa assim.
1: Você não pode falar, por exemplo, candidato. só pode falar pré-candidato. Então, o candidato, ele não pode em nenhum lugar. Ele pode em evento. Ele pode em um monte de evento. Só que ele não pode falar que ele é candidato. Ele tem que falar que é pré-candidato. E ele não pode pedir voto. Ele pode falar de tudo. Ah, São Paulo tá precisando disso, São Paulo tá precisando daquilo, a gente tem que melhorar isso, aquilo, aquilo, outro, né? Mas ele não pode pedir voto. Então, assim, eu peço o voto de vocês, ele não pode falar isso. Se gravarem, aí empugna a, a, a candidatura.
0: Perde a candidatura. Quando
1: ele, quando ele foi em algum lugar para ser apresentado, em alguma entrevista de jornal, é pré-candidato. Não é candidato. Entendeu? Uhum. Aí, depois que, aí depois, quando entra a campanha, quando tipo assim, 45 antes, começou a campanha... Agora pode falar candidato, e agora você pode pedir voto. De maneira clara, uhum. né? Então tem essa parada que eu acho meio bizarro, assim, mas tem, né?
0: É. é porque eu, eu acho que até tem, tem uma lógica, que é porque tem, tinham candidatos que tinham um poder aquisitivo muito grande e outros que tinham pouco. Então você colocando que. meio que limitando o cara que tem um grande poder aquisitivo, né? Que poderia fazer Sim. uma campanha durante um ano inteiro, né? É, você coloca mais ou menos a mesma régua. Não que seja, mas era é, é uma forma de. de Assim, de não ficar tão bizarro, né, as campanhas. Tanto que comício, essas paradas assim, foi tudo proibido. É, -mício mesmo. Não foi não proibido. Cara, em Campinas, assim, era bizarro, mano. Tinha showmício, assim, a, a rodo, sabe? Na... Onde eu morava também. Nossa, cara, era tipo só... Ah, Brasília, pô, velho, Você nasceu e, e... Brasília. Brasília, ah, então. Brasília. Brasland, inclusive. Sem nem falar de Brasília, né? Mas, assim, é... Eu, eu queria entender um pouquinho dessa parte, assim, de como que funciona os bastidores. Porque, cara, campanha política eu já fiz, mas campanhas pequenas. É, e, assim, toda forma, cara, quem trabalha em campanha, mano, é guerreiro. Porque a parada você tem que ter, tipo, disposição de 12, 16 horas, às vezes, num dia. Ou mais. Né? Então, <risos> te, teve algum terrengue, assim, tipo, você falou, putz, mano, esse dia foi punk. A, tem,
1: inclusive, assim, cara, a gente fez grande parte da campanha numa van. Sabe? A gente viajava pra muitos lugares numa van. Às vezes você conseguia alguma outra forma de, de locomoção mais rápida, mas basicamente a gente viajava muito em van. Então, assim, já teve vezes a gente fazer tipo, três cidades num dia. Ir pra um evento de manhã, pegava a van, aí, tipo, num lugar perto tinha fazia outro evento, fazia outro evento, e você ia desse jeito. E aí, o grande perrengue era você ficar filmando, editando, selecionando imagem, botando trilha, mandando pra galera enquanto você tá ali no, nesse deslocamento de van. Então eu fiz muito isso na pré-campanha, porque a gente tinha uma equipe reduzida, entendeu? E às vezes eu conseguia fazer um select, mandava o pessoal, o pessoal se virava e editava. Mas você tem aquele perrengue de, tipo assim, você tá no campo, que as campanhas hoje em dia são muito mais rápidas, né? No sentido de, tipo, você não como tem a rede social, você tem que produzir aquilo e já postar. Senão fica velho. Senão já passou. Entendeu? a não ser que tenha um conteúdo muito relevante um conteúdo mais frio que pode ser jogado de, em outro momento mas as pessoas querem ver o momento querem ver o que está acontecendo, querem ver a, a, o retrato do dia, então essa é a parada da velocidade que você tem que dar então tem muita questão de stories, os rios pe, pegavam muito né, é, pegar a fala legal, gravar e, e já editar alguma coisa e ir postar mas como é que funcionava basicamente para você entender fazer um organograma mais ou menos Normalmente na campanha você tem é, é, o candidato e aí você tem o, um, um marqueteiro, né? É um publicitário normalmente, que, que, que é o cara que é o cabeça ali, que vai pensar de maneira estratégica a comunicação, né? Falando da parte mais de audiovisual. Uhum. Então ele, pen, ele tá ali. Abaixo dele você vai ter é, é, vai ter a rede de criação, vai ter o pessoal que atende imprensa, que faz atendimento de imprensa. Tem galera que faz o, 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 o treinar E esse pessoal também faz o trabalho de prepara o cara para o debate. Então o pessoal pensa algumas perguntas, prepara o cara para o debate. E aí abaixo você tem a galera que mexe com produção mesmo. Aí você tem roteiro, que vai pensar as linhas narrativas de o que vai ser contado na televisão. Ou da forma como você vai contar aquilo ali na internet, aquilo que está pensando, né? E aí você tem a galera que produz mesmo, pessoal de câmera, de, de, de foto, de vídeo, de, de finalização e tal. E assim por diante. Mas tem toda uma parada, assim, tem um. Tem, é, é muito complexo, assim, até difícil de você explicar completamente. Porque é um. É, um, é uma equipe grande para o negócio acontecer. Sabe? Por mais que você faça um. Porque o que acontece? Tudo é muito sensível. Qualquer coisa que você fala na internet, ainda mais para uma pessoa que é uma pessoa pública e que tem um, um, um peso na fala dele, qualquer fala dele, qualquer acontecimento, qualquer coisinha, pode é, é, dar um duplo sentido, ou pode fazer, aquilo, fazer as pessoas falarem mal, entendeu?
0: Até tirar de contexto, né? Justamente.
1: Então, assim, e, e às vezes tem coisas muito simples, assim, igual eu fiz uma vez uma foto do, do Tarcísio, que eu acho que foi uma das fotos mais curtidas dele. Foi uma foto dele no McDonald's. A gente tava lá, ele tava comendo o um McDonald's um dia ralado, assim. E chegou e falou, vamos pro Bora. Aí eu tava lá, tira uma foto aí, ministro. Eu <risos> fiz assim, aí eu peguei e tirei a foto. o pré-candidato,
0: né? É, ou, ou era na época do, do ministro ainda? Não, era, era
1: pré-candidato mesmo. Ah, pré e aí... É porque é o costume de falar ministro. Né? Uhum. E aí a gente tirou a foto e, e foi. E deu curtida pra caramba. A galera gostou e tudo. E, e, e tal. Mas, por exemplo, você posta uma foto dessa... No dia que uma pessoa morreu por causa de fome. Putz. Que saiu no jornal. Aí lascou tudo. Entendeu? Então, é uma parada que, tipo assim, a galera de imprensa, que faz um clipping, que faz toda uma leitura de como é que tá o cenário, das, das coisas que aconteceram no dia, vai falar, não, hoje não dá pra postar isso. Porque se postar isso aí, alguém pode fazer o, o link com essa história aqui, aí vai pegar mal, não sei o quê. Então, é muito complexo. Tem todo um... um, um uma coisa que acontece ali por trás para que a informação seja dada da maneira correta. Então, não é só fazer um vídeo legal. Às vezes, eu teve vídeos que eu fiz, velho, que eu falo assim, pô, esse, esse foi o melhor vídeo que eu fiz na campanha. Aí, chegou num dia e era um dia meio tenso. Que não dava para postar o vídeo.
0: Não passou, tá. E perdia.
1: E, às vezes, perdia. Pronto. Entendeu? Então, assim, tinha muito essa questão da sensibilidade, do dia certo, dessas questões que vocês têm que ter um cuidado. Então... O legal, assim, e até uma coisa que eu tô quebrando a cabeça hoje em dia, porque assim, eu tô, tento, tô ajudando muito a, a, a mexer nas redes sociais e tal, é, é aprender. A, porque não é só você mexer na rede social. Não é só entender um pouquinho de algoritmo, entender um pouquinho do, do visual e tal. Até porque a, 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 a rede social do Tarcísio é uma coisa muito pessoal mesmo. A gente deixa de, de uma forma mais pessoal mesmo. Ele, inclusive, mexe na, na rede social, posta algumas coisas. É, então, acaba que você, não é só você entender isso, é você entender a sensibilidade de tudo que você posta. E isso, cara, é uma, algo difícil. Não é todo mundo que consegue ter esse feeling. Eu mesmo tô tendo uma dificuldade assim, imensa, de, saber pô, eu tenho que ler as matérias do dia, saber hum. se realmente aquilo pode ser postado. Né? Eu, às vezes eu escrevo uns textos, aí minha chefe chega lá, lá e fala assim, não, tem que mudar isso aqui. Não dá bom isso aqui, não. Tá, não. Aí ela vai, às vezes, reescreve tudo. Entendeu? Então, assim, é, é, é complexo a parada de você trabalhar com política e estar tá nesse, de alguma forma, é, é, entendendo essa sensibilidade. Às vezes uma foto que você... Por exemplo, um fotojornalista, ele não tem muita preocupação se, ele vai, se o candidato vai sair bonito. Na verdade, às vezes ele quer que o candidato saia feio. Porque aquela foto dele feio faz mais sentido pro fotojornalismo. Porque o fotojornalismo quer mostrar a realidade, quer mostrar a, a, aquela parada nua nu e crua. Né? Então, ele usa alguma parada ali, vai pegar um momento ruim, vai pegar o cara, às vezes, fazendo uma careta, para ele poder usar do jeito que ele quer. Já a gente que tá trabalhando em pró do candidato, você tem que pegar ele de outra forma. Você tem que pegar ele sorrindo, tem que pegar ele valorizado, tem toda essa questão. Então, às vezes você vai lá e posta uma foto, igual tem um flick, às vezes você joga um monte de foto lá. Aí você posta uma foto feia do candidato, entra no jornalista, pega aquela foto e Joga. joga pra qualquer lugar. Aí você tem que ter um... Pô, será que essa foto aqui... Não era melhor não ter postado no Flickr? Não ter jogado lá? Então tem todo um, um cuidado, né?
0: Mas tipo assim, uma vez que você solta o material de um, de um candidato que seja, qualquer pessoa pode utilizar esse material? Ou não?
1: Normalmente sim, porque a gente coloca no Flickr, né? Assim, por exemplo, foto, normalmente você coloca no Flickr, né? Na Mas campanha...
0: você coloca no seu pessoal ou você coloca no, não, do, 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 no, do candidato?
1: do candidato.
0: Sei. Durante
1: a campanha a gente tinha um flick do Tarcísio e todas uhum. as fotos a gente colocava lá.
0: Ah, já avisando que tem direitos autorais para o uso? Pode ser. É, tirar...
1: Na verdade, no caso ali, a gente quer que use, na verdade, né? Entendi. Porque a gente quer que as pessoas, que os jornais peguem e divulguem.
0: Não, eu tô pensando em questão de direitos autorais. Tipo assim, se eu, se eu for lá, sou um profissional, eu tirei uma foto de um candidato e coloquei no, sei lá, no meu Facebook. né, Porque o candidato, eu posso colocar a foto dele porque ele é uma figura pública e tem essa questão. Mas Sim. a minha foto pode ser utilizada em qualquer lugar? Cara, é meio complicado, assim, porque... Mas normalmente, você entendeu sim, uma ideia, sim. né?
1: Normalmente, em campanha, pra você usar aquela imagem, é, é, vamos dizer assim, ali, pra você colocar em, em rede social, ou mesmo na TV, você tem que pegar autorização. Uhum. A não ser que, por exemplo, seja uma foto geral. Tem um monte de gente. Aí tem um candidato lá no meio, tem uma foto muito bonita que a Júlia tirou, que era fotógrafo, que ele tá assim, com a mão levantada, e tem um monte de gente em volta. Você não vai reconhecer aquele tanto de gente. Não dá pra você pegar o nome de todo mundo. Aquela foto dá pra usar. Agora você tem uma foto dele com tal pessoa. Aí, é uma foto, tipo assim, muito importante, dá pra usar. Acaba que com rede social, hoje em dia a galera dá uma... Um, um, um tipo assim... Um chime time <risos> é, dá um ignorado. É. Mas é um cuidado que você tem que ter. Né? É, porque... é uma coisa que normalmente eu... Não me preocupava muito. E aí tive que começar a ter esse, esse cuidado, né? De pegar autorização, de pedir para a pessoa, de gravar ela, me fala seu nome, seu CPF, seu telefone, você me permite o uso dessa imagem e tal, para tal coisa. E aí você vai pegando. Então tem todo um. um, um... É igual eu falei, é tudo muito sensível. Você é. mexer com política tem sempre muita sensibilidade. E aí esse é o, talvez o maior. O maior feeling que o cara que mexe com vídeo, com foto dentro do audiovisual, com política, tem que ter.
0: É, você falou de uma coisa legal, né? Tem autorização de uso de imagem que pode ser escrita e tem a, é, você pode ser filmado também, né? Pode ser utilizado como, como prova de uso de imagem. É, vezes, a pessoa... é mais rápido, né? É, até a pessoa dá o ok dela, né? Mas é, é um fator a se pensar, né? Porque, tipo assim, se eu, se eu filmei um conteúdo, sei lá, filmei um... O barco que bateu na ponte Rio Niterói, você viu esse vídeo? Sim. Mano, animal, mano. O cara pegou bem na hora lá que o, que o navio dá no, na ponte. E aí ele publicou na rede social dele. Aí passou na Globo, passou não sei aonde, passou não sei aonde. Não sei se a galera pede autorização para usar isso aí. Não, isso aí não pede, não. Ah, cara, que...
1: com o jornalismo, eu lembro, eu não sei se ainda é assim, mas com o jornalismo era o seguinte: se eu tenho uma câmera aqui e você tá falando pra câmera, você tá sabendo que a câmera tá te filmando.
0: Uhum.
1: Então, de certa forma, você tá autorizando. Não, o mas filmário. eu falo assim,
0: eu, eu filmei pra mim. Se eu na minha rede social e aí quer passar na Globo. A Globo, será que você tinha, tinha, tinha que pedir direitos autorais pra mim? acho uma coisa doida também se pensar.
1: Eu não sei é. se pede, não, viu? <risos> só não pede. É porque é o seguinte, às vezes, você postou, aí ah. se viralizou, alguém baixou da sua rede social, hum. mandou num grupo do WhatsApp, já era, velho. Não, já, era. já era. Ninguém vai é. ter mais esse controle.
0: Mas tá certo. Só voltando assim, só pra gente finalizar essa, esse assunto. É, quando você saiu de Brasília, você ainda era comissionado e você veio fazer a campanha. Sim. Você teve que. Sair, pedir saída do seu trabalho para ficar aqui. Um risco. Né? é Então você não sabia <risos> se o candidato ia ganhar ou não ia ganhar, e aí ficou. O, hoje você continua como comissionado ou entra como, como. Não,
1: aí agora eu vou entrar depois como comissionado.
0: Agora você tá meio que como terceirizado ainda no. no não, não. Agora no... eu já.
1: Por enquanto eu tô. Tipo assim, agora. Hum. É, não, eu entrei, já fui nomeado e vou trabalhar no ah, governo, né? Entendi. Eu vou trabalhar fazendo foto e vídeo pro
0: governo. Show. É, e aí, minha dúvida era o seguinte, a galera que tá trabalhando numa campanha política, você entrou como frila da campanha, ou como funcionário da produtora? Ou, é, pra quem você emitia nota, assim, vamos dizer assim? Pra, pra, pra produtora. Pra produtora, tá. Então você entrou bem como um frila, vamos dizer assim. Né? Pra quem tá trabalhando de frila, numa campanha política, como que ele deve cobrar e quanto ele deve cobrar? Caraca, difícil, hein? Essa pergunta pega, mano. pega. Galera a pergunta é direto, quando entra em campanha política, quanto que eu cobro? Como que eu cobro? Cara, vai depender de muitos aspectos,
1: porque assim, eu tenho amigo que que já cobrou muito barato, né? Tem amigo que cobrou muito caro e aí acabou não fechando, mas eu acho que é mais ou menos o seguinte, você tem que se você vai sair do seu estado, né? Eu tô saindo de um estado indo para outro, pelo menos você tem que ter uma questão de moradia, né? É, normalmente algumas pessoas pedem até alimentação e o salário.
0: Às mas vezes mas eu... vamos pensar que é na mesma cidade. Na Sim. mesma cidade. Uhum. Quanto cobrar? E, quando, e como cobrar? Sim. É, <risos> isso é difícil pra caramba. Mano. Ó, eu, eu vou falar do jeito que eu faço. tá é porque também eu não tenho experiência grande com campanha. né Mas o que, que eu faço? Eu cobro sempre a, sema, a, a semanal. Né? Então, pô, é, trabalhei uma semana, é, eu recebo... Peraí, deixa eu só fazer o cálculo. É, trabalhei uma semana recebo essa semana. Trabalhei a segunda semana recebo no final da segunda semana. Então, sempre no final da semana eu recebo aquela semana de trabalho. Então, as que eu fechei, eu fechei dessa forma. Sim. É, por quê? Porque, cara, tem muitos parceiros meus que o candidato, sei lá, seja grande, seja pequeno, ele não foi eleito, não pagou. Sim. Então, é uma coisa do meio. Né? E eu cobro sempre é, o dobro do que eu ganharia naquele mesmo prazo. Então, por exemplo, sei lá, eu vou ganhar... Coloquei na... Em, em média, por mês, eu tiro, sei lá, é, 8 mil reais. Por exemplo, vamos dizer que seja minha produtora, eu ganho 8 mil reais como, como eu, o videomaker, fazendo sozinho minha produtora. É, se eu for fazer para campanha política, por esses 30 dias, eu cobro 16. Mas é da minha, da minha forma, tá? Por que 16? Porque são 30 dias que você não vai conseguir prospectar cliente, que você não vai conseguir... É, você não vai entregar os trabalhos que você tem e você não vai conseguir prospectar pro mês seguinte. Tirando o quê? Tem o fator risco. Então, eu, eu faço dessa forma. Não sei se você acha legal isso, galera, que... que...
1: Eu, 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 eu ia usar a mesma analogia sua. Uhum. E eu acho que você pode até em mais. Três. Três vezes o que você ganharia. Sabe? É, agora, assim, tem questão de, tipo... Pra quem você vai trabalhar, né? Se é um candidato a vereador, ou se é um candidato a presidente ou governador. Tem isso também. Às vezes você vai cobrar de um, um, um vereador... E, e o vereador não vai ter a grana. Às vezes nenhum candidato, um candidato majoritário vai ter. Às vezes ele vai ter menos dinheiro. Às vezes um candid... você tem candidatos a governo que não, não tem tanta grana. E vão fazer aquele mesmo trabalho, mas vão ter que ter, ter menos, menos dinheiro. O lance é o seguinte. Eu acho que cada caso você tem que analisar muito bem. Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. De dois a três vezes aquilo que você ganharia, sabe? E aí você tem que deixar... E aí, pra mim, uma coisa que é muito claro é a conversa. É você deixar claro pras pra pessoas que estão te contratando, pro, pro contratante em si, pro, pro candidato e tudo mais, o que, que você tá levando pra ele? Ah, eu tô levando o, isso aqui de equipamento, que vale tanto. Eu tô levando o meu conhecimento, que foi nisso, nisso, nisso. A gente vai fazer esse tipo de trabalho. Não é, não é só você chegar e cobrar, sabe? Porque eu acho que em campanha hoje em dia, porque antes a galera ganhava muito, né? E tinha muita focatrua. Até então. hoje, na verdade, em alguns lugares tem. É, é... Mas hoje tá, tá muito mais organizado, assim, sabe? A galera da nota, do serviço. Antigamente a galera recebia, às vezes, por, por envelopinho. Eu já ouvi umas histórias de uns amigos. Essa foi a minha primeira campanha, mas amigo meu que já trabalha em outros, me conta que recebia envelopinho, ah, sabe? São umas
0: paradas, velho.
1: Então, é, é, tem esse pra caramba. E gente, às vezes, que fica sem receber. né? E aí, o eu acho que isso de você receber por semana ou mensal é importante, que eu acho que, que, é, que é bem legal. Não ficar tipo assim, ah, vou receber no final. Antigamente a galera inclusive cobrava um valor total pra fazer a campanha inteira. Ah, a campanha inteira vai ser tanto. Tinha gente que fazia isso. Mas hoje, mais do que nunca, porque é o seguinte, o, o, o candidato ele vai ter muita cabeça assim, cara, eu, com o celular eu consigo fazer minha campanha. Entendeu? Uhum. Um moleque ali com o celular vai lá, filma, faz as paradas, edita no celular mesmo, com yeah. e muitas vezes funciona. A gente não, não tem que ser, tipo assim, é. Fazer, é, assim, ah, não, isso não dá, é mal feito. É. Isso. Cara, às vezes funciona, e às vezes o cara ganha.
0: Entendeu? Os vídeo de celular.
1: Com os vídeos de celular, às vezes mal enquadrado, às vezes meio desfocado. É, é um monte de com uma, uma, um lettering feio, mal feito. Mas o cara tá lá e tá fazendo os negócios, tá dando certo. Agora, quando você deixa claro para o pro, pro, pro candidato aquilo que você está colocando para ele, tem todo um conhecimento, tem o equipamento, tem tudo isso. E você deixa claro. E se o cara for um cara honesto mesmo, ele vai dar valor naquilo que você está apresentando. Né? Então, eu acho que é muito conversa, é muito se apresentar. Porque, no meu caso, eu fiz isso. Eu apresentei. Olha, eu estou levando isso. Eu, tô, eu, eu tô, vou me dispor dessa forma. Né? É, e aí... Acabou dando certo, mas assim, eu já vi muitas situações que realmente não, não, não deram muito certo não. E aí, campanha é sempre um tiro no escuro em alguns momentos, sabe? Para muitos profissionais. Sim. Se você não faz um negócio muito organizado é, 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 e não sabe ter certeza de quem, com quem você tá trabalhando ali, pode dar muito ruim. Mas no meu caso, assim, tudo foi muito certinho, muito bem é, é, arrumado, tinha empresa, tinha data de pagamento, você recebia... Tinha, tinha, um, Você não recebia por envelope, recebia na conta. É, então, mas... é, é diferente.
0: Hoje em dia, assim, as campanhas... Assim, até o... o, o que é o ST, STF? Não, não é? O STF não, é o... TSE. TSE. É, que, que cuida dessa parte, assim, de eleição e tal, ele já é um pouco mais rígido, né? Porque cara, quando eu comecei na audiovisual, tinha até rachadinha de, de videomaker, tá ligado? Tipo, o candidato falava, ó, eu vou te pagar tanto, só que metade você me devolve, tá ligado? Tendo umas paradas bizarras, porque o partido que, que dava o dinheiro e tal. Sim. Então, assim, estou falando de candidaturas de vereadores e tal, coisas menores. Mas é muito loucura essa parte de, de candidatura de política, brode. Mas, chegando ao fim desse episódio, cara... Papo monstro, velho. Valeu, velho. Obrigado mesmo por... Por estar aqui com a gente, participar, dar sua contribuição, contar suas histórias, cara. Foi da hora. Graças pra caramba. Gostei Nossa, demais. demais,
1: velho. E, e antes da gente terminar, velho, queria só agradecer por estar aqui. É, como eu já te falei antes, eu já assisti vocês, né? Eu assisti você aqui falando e aprendi muito com muita gente que veio aqui falar. Então, assim, pra mim é uma honra estar aqui hoje. Assim, Eu tô feliz pra
0: caramba, assim, felizão mesmo. Que da hora, mano. Obrigado mesmo, cara. Valeu mais muito uma muito. vez. É isso aí. Então, as redes sociais do Vini tá tudo aqui na, na descrição do, do episódio, né? Se você tá no Spotify... Uh, tem na descrição do Spotify? Não, mas vai ter o site lá. No site tem tudo bonitinho. Ó, clica no YouTube. Se você tá assistindo aqui no, no YouTube. Clica nesse botão de like, imagina que ele é um hack, não deu um hack invertido. Então, clica aí pra gente, você ajuda a distribuir mais esse conteúdo, esse papo imenso que foi, pra mais pessoas do audiovisual terem mais conhecimento. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Vini. Valeu, valeu, valeu por tudo. Pedrão, vem cá, vem cá, vem cá, Pedrão. Preciso de você, cara. Precisamos encerrar esse episódio aqui com épico, cara. Você vai falar assim, ó: "Tick Flack, Tick Flow". Chique, fleque, calma, Flex, calma, calma, calma. Você tem que falar no microfone, calma. Hum. E é isso aí, muito obrigado, galera, e até a próxima. Tic Flex, Tic Flow, eu sou loucão. Que que é isso? <risos> <risos> Valeu, mano. Tic Flex, Tic Flow, foi.